0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино? и не только.
0: И с вами... Николай Цугуреев.
1: Евгений Москвин.
0: И Николай Солнышко. Сегодня в программе «Аватар. Путь воды. Топ-гад Мэворик. Я краснею». Повторные воспоминания перед Оскаром.
2: Дилер «Начало пути» Николаса Винденгарёвна и Матса Микельсона.
1: Удача. Деконструкция детского мультфильма.
2: Николай Солнышко наконец-то смотрел Твин
0: Пикс. Ну чё, чё, ребята. Ну я понимаю, что в мире, в мире все еще продолжает твориться полная жопа и э, землетрясение. Вот это все тоже, конечно, ты, ты читаешь новости думаешь, Господи, ну вот реально, как будто в последние времена живем. Но э, очень соболезную всем жертвам. Но тут хотелось бы сказать, что мы по-прежнему, как бы, как это называется, по подкасты а нас слушают для того, чтобы погрузиться в мир трех людей, которые разговаривают о кино.
2: Ну, единственное, я тебя поправлю, Николай, тихо технически нельзя соболезновать жертву. Соболезновать... Я соболезную
0: родственникам жертв. Но это, и но это и соболезновать деле...
2: пострадавшим можно. Вот так вот.
0: Да, и пострада. Но это... Тут, тут как бы тут вообще ну, никакого позитивного оттенка, это просто какая-то страшнейшая катастрофа. А, впрочем, впрочем, как будто бы а, читаешь уже такие новости и как будто бы уже не удивляешься, потому что это как в том ТикТоке, когда ты выходишь на балкон, а там типа ядерный взрыв. А, там, не знаю, вышел, а, за, за, зашел в дом, думаешь, ну, там обычный, вторг, рак... обычный вторник. Да, да, да. Ну, есть, ну там прям такой вот это именно ТикТок, где человек такой, типа, там, обычный день в 2023 году. Это ТикТок, там, прошлого года. Типа, что он выходит покурить, там пролетает какая-нибудь какая ракета, взрывается там ядерный гриб. А потом там какие-нибудь... А, зашел, закрыл окно, там саранча, типа, пролетает, ну, как в библейском апокалипсисе. Он а, такой, нет, он, понятно. нет. Ну, короче, ну но, но, вообще, но
2: вообще это, конечно, у, у, ужасающее событие, вот землетрясение, которое случилось в тур, на территории Турции и, при, и сопредельных стран. Yeah, да, аб абсолютно,
0: это полное. То история, есть, вообще. вот,
2: э, ну, как вот на данный момент, ну, наверное, можно с большой сказать, что там погибших будет, я не знаю, сейчас 8 тысяч названо, ну, наверное. Я
0: предполагаю, что тысячи... Уже, 15... уже, уже, уже больше 10.
2: Больше пожалею. 10. Ну, наверное, в тысяч 15-20 явно будет в итоге назван это это просто ужасающе, что вот в один момент вот может, ну то есть э, может просто вот так вот погибнуть по большому счету, ну из-за из-за случая, я даже не знаю, из-за природной катастрофы. Я вообще я даже не помню, чтобы когда такое никогда такого не было, наверное.
1: Да подожди, цунами вот было да в Таиланде. Ну да, это было типа там
0: 20 лет назад, но тоже было жутко, да?
1: Там просто какое-то нереальное количество людей погибло.
0: Да, да, там абсолютно такая же была дикая ситуация. Но тут, тут просто тут, тут просто хотелось бы сказать, что как бы военные конфликты их люди делают своими руками, и это как бы чудовищно, но это хотя бы как-то, ну я не знаю, то есть это трагедии, которые можно как-то хотя бы пояснить. А вот, а вот с точки, ну то есть пояснить в том плане, что вот, вот этот ужас и его творят люди. А вот, когда природа просто берет и вот так вот делает, тут как бы это никак не предугадать, ни с кем не договориться вообще. То есть, это, это вот просто воля-случая. Мы же как бы сидим, у нас тут тоже у нас тут тоже землетрясение немножко до, доходило. И один раз вот мы сидели, и это вот я как на прошлой неделе мы сидели, и у нас начал, начал трястись потолок. Я, вот в смысле, не потолок, а началась как бы трястись земля. Я чувствую, что подо мной, подо мной ходит стул. Я смотрю на потолок, качается люстра. Я такой, нифига себе! Типа, я сначала думал, что у меня просто кукушка поехала. Вот. Ну вот, но то есть это такое.
2: Да, действительно, в 2004 году погибло четверть, милли... четверть миллиона человек в, тай... в Таиланде, шри ланке Индии невозможно. Да, что-то мы начали об этом говорить. Ладно, давайте.
0: Не, ну просто, ну мы как бы, ну да, мимо мимо всех этих историй проходить тяжело. Есть
1: классный фильм с Иэном Макгрегором, который называется «Невозможно», он как раз вот на эту тему.
0: Да, ну есть, да, есть с это, там, Наоми вот да, еще. И Том Холланд. Да. Маленький. Ладно. Ну, короче, здесь я думаю, вот на, на этом мы как бы делаем такую моральную, моральную стену как бы, и, и продолжаем уже подкаст. Рассказывайте, господа, как у вас дела. Я думаю, что пусть начнёт сегодня Николай Цегулиев, потому что он у нас бёрздый бой. Спасибо, вот, спасибо, что, Николай.
2: Да. Действительно, у меня был день рождения на этой неделе. Этой неделе. Вчера у меня был день рождения. Я, я просто в прошлом выпуске это, по-моему, анонсировал, что грустно, конечно, что день рождения, но с другой стороны, вот я как-то привык отмечать, ну, как-то, не знаю, там, э, собирать привычную компанию, но сейчас не дома, и, ну, как-то, чтобы не грустить, вот как-то думал, думали мы, ну, какое-нибудь местечко нужно, интересно найти куда-нибудь, поехать, вот. Ну, и решили мы поехать в такой город, он, э, вот если вы будете гуглить по картинкам Черногория, я сейчас даже это сделаю, Черногория, enter, картинки, то э, на половине картинок там будет такой город. Э, судя по тому, что я не слышу вот того, что вы берите по клавишу, вы этого не сделали. Типа, мы конечно вы, этого вы, не сделали. Вы да. этого не сделали вы такие Да-да-да, я плеваю, что надо сказать. В общем, если вы э, будете гуглить, я даю вам второй шанс, если вы будете гуглить...
0: Мы, не, мы не будем. Просто, просто скажите вот, все вот, Нет,
2: нет вы должны погуглить. Вот, если так вы будете гуглить быть. Черногория, то на половине картинок будет вот один маленький конкретный городочек, а, там вот прям вот там вот он... С там, башенкой? Ну, именно, именно, с такой вот с церковью, вот такой вот треугольничек, видишь, вот, вот там вот э, такой вот значит вот море, вот городочек, и вот башенка и горы на фоне. Вот э, этот город называется Перост, и это очень маленький город, там, не знаю, там живет 200 человек, что короче, совсем малюсенькая деревня, но вот как ни странно, если гуглить Черногорию, то этот город берет на себя половину всех обложек этого самого всяких статей и картинок, вот, и мысли туда поехать, потому что, ну, от того места, где мы живем, ехать два часа да тут даже, даже больше, вообще тяжко тут ездить, потому что везде какие-то дороги, серпантины, туннели, туннели перекрываются, нужно ехать по серпантину, и, в общем, бывает это тяжко, но подумал, раз в день рождения нужно вот прям запариться и поехать туда, чтобы какие-то воспоминания были, в общем, одновременно, ну, общем невероятно везется погода, и, то есть, солнечных дней просто в январе, феврале, ну, я не знаю, 75%, я даже, я даже не ожидал этого, честно. Поэтому в любой день можно, в принципе, как-то провести хорошо. Но, с другой стороны, вот на этой неделе Черно... был, был нереальный шторм в Черногории и ветер так, что вот на побережье там даже упало два подъемных крана. Я не шучу. Один кран точно слышал, что упал. Второй я придумал. Но вы понимаете, что если падает подъемный кран, то это, ну, это жопа просто. Причем там люди видео выкладывали, там просто подъемный кран просто шатается, вот, ну, вот я я не знаю, знаешь, знаете, как вот этот вот, вот надувные чувачки на автомойках, которые типа заезжай к нам. Вот Дураки
0: да. их называют. Как? Дура ну, дурак
2: я не знал даже, как, ну, в общем. Вот именно вот так же шатался подъемный экран. И смешно, что вот если было зайти по по геотегу, ну, в какой-нибудь соцсети вот... в в городе, где был самый большой эпицентр шторма, там исключительно русские люди выходили и рассказывали, ой ой тут такой шторм, тут такой шторм, чтобы э, было такое ощущение, вот как бы, как, вот, точно так же, как в России, что вот все русский вот, человек и дичайший, э, пугает и все, что происходит, он обязательно делится этим со всеми, но ну, это, это забавно, конечно. Вот о чем же я. Приехали мы э, вот в этот самый город Первост, и чем этот город еще интересен? Около него там буквально в 300 метрах на островках находятся две церкви, то есть там в вот этом город очень красивый, и две церкви рядом на островах, и на них нужно только на, на корабликах-лодках добраться. Сейчас зима, как вы понимаете, а это ну эти места туристические, они летом, а зимой в целом никого особо нет. И мы думали, что мы не сможем попасть на эти островки. Но мы пришли. А вы в... взяли и попали. Но мы взяли и попали. Мы нашли единственную рабочую кофейню открытую. Мы подош... подошли к кофейне, но просто в дверях нас остановил мужчина и такой: "Ребята, вы хотите на остров?". Мы такие: "Да". И он такой: "Вы откуда?". Мы такие: "Санкт-Петербург". Он такой: О, "Русские братья, я серб, ну, Россия, Сербия, все
0: такое". Ну, началось, началось. Да-да.
2: Но смешно, что он говорит: "Ой, в этот город" из Петербурга к нам приезжают, потому что в этом городе раньше была морская академия, куда Петр Первый отправлял а, в общем, своих, значит, военачальников учиться морскому ремеслу, и там прям вот на домике, да, висит табличка типа Петр Великий, и тут отправлял, в общем, в общем, да, интересно. Но штука в том, что мы реально на лодочке попали на острова, и это было просто невероятно красиво, там, причем на один остров там попасть можно, а другой остров принадлежит Ватикану, и попасть туда никому нельзя, там только журавли живут. Нет, не журавли, цапли, да. Вот. А
0: людей там не живет, то есть Ватикан просто держит остров для цапель?
2: Это очень хороший комментарий. Я на самом деле, к сожалению, сам я не гуглил этот момент, и вот у меня Аня сидела, слушала какое-то видео про город, и я услышал буквально два предложения, что на этот остров никому попасть нельзя, поэтому вот то, что я подслушал, то и рассказываю, вот, но второй остров попасть можно, и мы были, конечно, просто в восторге от видов, а, ну, конечно, было холодно, был сейчас букв был буквально самый холодный день, типа, плюс 5 на побережье, это очень холодно, ну, для Черногории, насколько я могу понять. Было холодно, но было солнечно и красиво. И вот был остров, нас, остров с, с церковью нас двоих, причем ну уже очень красивый. Там церковь, которая называется на острове, она называется по-английски Our Lady on Rocks, Матерь Божья на скалах. Ну, в общем, что-то такое... Ну, в общем, Lady on Rocks звучит красиво. А вот, а потом мы поехали в город Котор, который тоже известный, по на и там просто обожрались и поехали... Из
0: известный своими джедаями... Известный, и...
2: джедай, джедай, известный своими джедаями Старой Республики, вот именно так. А потом просто просто обожрались, поехали домой, и я подумал, вот все, мой день рождения, я побывал в очень красивом месте, в напоел, и все нормально. Вот, Но моя история на этом не... Зак... я Да, в общем, спасибо большое, что выслушали эту мою историю. Я, мне было ее важно ну, видишь, я, 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 я,
0: я, до, я до сих пор, как бы, Николай, видишь это, я хочу тебе сказать, видишь, как ценно, когда ты в свой день рождения можешь там куда-то поехать, как-то прекрасно провести время в хорошую погоду. Вот. Это, это у помню. меня,
2: на самом деле, это говорю, это у меня вообще, типа, первый раз в жизни, наверное, когда вот прям хорошая солнечная погода в мой день рождения. Я прям помню, что вот я один раз вот после дня рождения был хороший солнечный день, и мы поехали там на маяк пешком по льду в Питере. Но, но я вот смотрю погоду периодически в Питере, она как это, ну, пока не очень. Но я пока что не там, но... Ну да, хорошо, когда хорош полгода в день рождения, это, это действительно ценно. Но вот мы с вами такие, вот Джека Декабрьский, я февральский, Николай Мартовский, мне кажется, что на наши с вами день рождения погода всегда говно. Ну то есть, э, прям это вот всегда да. так. Вы согласны, ребят? Вот мы, наши родители так постарались чтобы в свой день рождения мы видели гов гов говно и слякоть за окном. Типа большинство, вот, хотя, бы, хотя бы половину нашей жизни точно, но ну, пока мы там кто-то, не знаю, кто-то не, не порешит там в Таиланд переехать, я не знаю, или что-нибудь такое.
1: Ха-ха, нет, я на самом деле всегда горжусь, радуюсь тем моментом, когда... Бывают такие случаи, когда вот выпадает просто куча снега на 8 декабря. Это просто... Ну, мне кажется, Жак, это, снега, это, чтобы... это,
2: это вообще когда было, чтобы 8 декабря была куча снега? Мне кажется... Это еще По... надо зиму любить просто. Мне кажется, последние годы прям так... вот прям 8 декабря это обычно минус 2 и как бы снегодождь. Нет?
1: Ну вот как-то было пару раз, когда так случалось, и я такой, господи, ну это же просто само счастье. Но в целом, да, в целом ты прав.
2: Вот, ну так, такой вот рассказ. Спасибо, что потерпели. В общем, да, по дню рождения все. я очень доволен тем, что получилось. И моя вторая часть истории «По как дела?» Мы, вот, вот Николай Солнышко мне говорил, вот Николай, ты вот не смотришь вот ничего вот хайпового для «Оскара», вот ни «Аватар», ни «Топган» не смотришь, я такой говорю, я все посмотрю. А вот я возвращаюсь к тебе по этим, по этим вопросам. Я все посмотрел. В этом выпуске от меня будет «Топ Ган» «Аватар». Но сначала про «Аватар» расскажу в делах, потому что здесь, ну, можно рассказать и, как бы, и, и контекст. Да, тут, значит, и вот есть... Я не знаю, я предполагаю, что в Черногории где-то 3-4 кинотеатра. Ну, может, 5. Я не думаю, что больше, честно, на всю страну. Ну вот рядом, где я живу, прямо находится кинотеатр, где есть даже 3D-залы. Не... И действительно посмотрели «Аватар». А, билет, значит, стоил 7,5 евро. Ну, нормальная цена, в принципе. Чуть-чуть выше, чем в России, но, наверное, за «Аватар» можно. Ну, «Аватар» в Черногории идет, разумеется, на английском, с сербскими субтитрами. Сер... Очень интересно, что у этих языков балканских у них есть кириллический вариант и латинский. То есть что-то написано на сербском, по которой похож на русский, что-то написано сербском, который похож на, на английский, вот. А значит, аватар шел с субтитрами? Англо... А черногорского
0: языка не существует. Нет, да, там чер на сербском, чер
2: себе? знаешь, черногорский язык есть, но субтитры к аватару очевидно были на сербском, потому что, ну вот как для Казахстана есть, я не знаю, есть озвучка кино на армянском языке, или армянские субтитры есть там где-то?
0: Понять, понять не имею. Но если, если как это, само армянское, то тогда ну, киноармянское. Вот,
2: вот так же как бы, то есть там в Сербии живет несколько миллионов человек, пять или сейчас быть такая погугл, чтобы в тупую не выглядеть. Я просто помню, что во всей Югославии живет где-то 20 миллионов человек, а в Сербии живет 7 миллионов человек. Ну, большая страна по сравнению, в Черногории, в 10 раз больше. И тут ну, в Черногории есть свой язык, да, но в кинотеатрах идет, идут субтитры на сербском. Хотя, ребят, если я ошибся, извините, никого не хотела обидеть, вдруг есть, вдруг там на Черногорском языке субтитры, когда они, на, вот на английском языке, когда идут субтитры на латинском, сложно отличить, это сербский или черногорский, без обид. Вот. И я сразу скажу, я не понял все в фильме, вот происходящем. Не все я понял, конечно же, потому что... Ну, хотя ну, в фильме не очень сложный сюжет в целом, да, и прочитав потом сюжет еще раз, прочитав он на Википедии, я понял, что я большинство вещей понял. И, конечно, согласен с Николаем Солнышко, «Аватар 2» — просто великолепный фильм. Я просто в восторге. У меня конкретно к фильму буквально... Чё, вот, вот,
0: вот отвалилась жопа, когда ты вышел из зала, да, ну просто, ну, ну отваливается <таспорганда> же жопа.
2: <таспорганда> Нет, у меня не отвалилась жопа, вот у меня от первого отвалилась жопа в свое время, а ко второму я был готов, и я был, я был просто очень доволен, я был прям счастлив, что вот, блин, я такой думаю, блин, мы дожили до конца, ну как до конца, мы дожили до выхода Аватара 2, мы, мы здесь, в моменте, где вышла Аватар 2, значит мы, наверняка ну, как то наступит и то, чего мы все ждем, например. Я не буду давать как контекст. А, а, ну, Весь мир чего ждет. Весь мир чего ждет, да. Я был... Мне очень понравилось. я даже, ну, я не буду. Вдаваться в подробности. Ну, просто вот, мне все понравилось. И причем мы, мы не заметили все, что Аватар 2 идет на 25 минут дольше, чем Аватар 1. Или на 30 минут даже. Да, он, он очень он, длинный, 3 10, он идёт полчаса, да. минут. Он идет 190 минут. Ребят, Аватар 1 казался очень длинным. Я помню, Аватар 1 был фильм, на котором антракты делали некоторые кинотеатры. Он ушел 160 минут. Аватар 2 идет 192 минуты. 192 на 30 минут дольше. И в какой-то момент я подумал, что я бы... Я еще смотрел то есть мне 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 прям супер понравилась вот финальная битва наверное, до момента пока она началась вот на палубах корабля там чуть-чуть это было вот там она такая вот вот кулачная битва мне не сильно понравилась в конце но но в целом как бы все фишки там с китами все вот это подводное я думаю что я наверное был э, я бы прям могу сказать, что я был целиком согласен с решением главного героя типа уйти из племени и прятаться. Как бы, ну, понятное дело, что это просто заделали сюжет, чтобы он все равно в итоге понял, что нужно сражаться. Но потом я понял, что как бы: ладно, еще четыре части будет, или три, и кайф просто Николай, кайф. Николай,
0: ну ты понял, ты понял, что это фильм про эмиграцию, да? Что это типа что, что, что это, типа люди пытаются э, как-то привыкнуть к, к чужой культуре. Ну, то есть, там,
3: одни Культуры, да,
2: ну, для себя я больше понял, что это фильм скорее цитата, это скорее экранизация цитаты Уинстана Черчилля, что тот, кто предпочитает позор войне, получает и войну, и позор. То есть, типа Джейк такой, не будем мы сажаться с людьми, а просто убежим, от них спрячемся, чтобы не подвергать э, наше племя угрозе. И все равно, как бы все оказывается в угрозе. Ну да, конечно же, там и про миграцию тоже. Ну вообще штука в том, что, но ну, мне прям все понравилось, конечно, и прям вообще, и много, и вот эти все, де... как бы, там не сразу зритель привыкает, конечно, вот к детям к, к головному героям, потому что их много, и иногда не сразу можно запомнить, кто из них кто, особенно когда еще появляются дети морских и, э, морских пришельцев, но ну... Ну, короче, круто. И, в принципе, такой опыт. Я не помню, я когда-либо смотрел вообще за границей фильмов в кинотеатрах. Один раз я, я где-то в Таллине смотрел какой-то фильм с Джейсом Стэтхемом, и, по-моему, там даже были русские субтитры, поэтому это было, ну, как бы не то, что прям, прям я смотрел фильм за границей, нельзя так считать. А тут, да, мне понравилось «Аватар 2 супер, всем обязательно смотреть его, как бы ну, он уже в принципе собрал необходимые деньги, я так понимаю, чтобы э, третья, четвертая часть пол и, и, и сколько нужно частей получили как бы зеленый свет, поэтому ну вот я предсказывал миллиард восемьсот. Ну, в итоге, он, наверное, я так вижу сейчас, он где-то 2-300 соберет. Ну, погрешность прогноза в 24%. Это... Николай, много. твой прогноз
0: был много. основан на том, что ты не, 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 не думал, что фильм много соберет. А Мой прогноз
2: тоже. был основан на том, что он соберет не так много, как первая часть. И он, правда, вряд ли соберет, типа, 2-700, наверное, наверное, нет уже все-таки. Но, я говорю, погрешность в 24% прогноза, это, это плохо. Но это лучше, чем а uh... Лучше, чем повторно. А надо 50%. Посмотреть,
1: сколько первая часть собрала без повторных. Я вот все проверял,
2: прокат, там да. повторный прокат там приносил буквально 70 миллионов. То есть вообще 2, 2, 2, 3, 3, 3 буквально вот от, всего, от всех заборов. Вот, ну классно за... Блин, Джеймс Кэмерон, конечно, вообще просто поразительно. Я я удивлен, что ну, все хватило, просто ну, по большому счету снять то же самое через 17 лет и все равно привести всех в восторг. И, и, Но ну, самое за... Добавное, что первая часть, вот она масштабнее, как бы, все равно вот в таком смысле, потому что пер, в первой части, ну, типа, пришельцы, как пришельцы, это мы пришельцы, люди пришельцы в этом фильме, э, в первом фильме в итоге э, земляне э, в финальной масштабной битве столкнулись с э, Нави на Ви победили, и земляне были побеждены и отброшены. Во втором фильме, то есть он заканчивается буквально локальным сражением, даже один корабль, э, как бы который вот является тоже ну, началом следующих битв, которые будут, очевидно, продолжены в следующих фильмах. Но это не, не, не делает фильм хуже. Его несколько меньший масштаб в этом смысле. Он прям как бы круто-круто-круто, все, не знаю. Николай, какой-нибудь вопрос хочешь у меня по аватару задать, что я думаю о ком-то да моменте, бы... может быть? Мне очень понравилось, да что там не... есть, что там есть, что там играет в главной, в, в одной зале там играет а, кореш Тайки Вайтити, Джермейн Климент, актер, который... Э, один, ну, в общем, один из двух создателей сериала «Чем мы заняты в тени», э, мужчина, у которого лицо такое же, как у Ильи Варламова. Э, понимаешь, о ком я, Николай, говорю? Нет? А, актер, который там... Я говорит, знаю, кто воз... такой
0: Джимейн Климент, господи ты боже. Вот. Но единственное, я что у него там Дубара... довольно роль так-то.
2: Ну да, ну типа, кстати, Варламов, наверное, пизден иностранным агентом, если это важно. Вот, это у него там... Ну, видимо, прикольная роль, когда он там возвращает э, фразу типа, да, у кого теперь... У тебя же гарпун или что-то такое, он сказал, круто было. Ну, хорошо. Я надеюсь что. Надеюсь, что третья часть нас точно так же порадует. Жалко только что два года ждать. Я все таки бы хотел... Блин, Аватар 2 восемь раз менял дату выхода. Вы можете поверить? Восемь раз. Восемь. <св> <св> На самом деле, это не бывает такого, чтобы фильм восемь раз поменял дату выхода и он стал, и стал успешным. Не бывает даже такого, что фильм три раза поменял дату выхода и стал успешным. Мне кажется, там после второго переноса уже все понимают, что фильм завяз в производственном аду и это говно будет. Ну, то есть, в, в общем...
0: Да, но я, ты, ты, насколько я помню, делился еще тем, что тебе показались какие-то моменты, э, вот, помимо... ну, то, Короче, про, про то, что все в финальной битве вдруг внезапно про, все пропали. Да, там вот.
2: есть буквально сюжетная дыра, что как бы там в какой-то момент... А, все сражаются, типа, значит, очень много инопланетян сражаются с инопланетян, очень много Нави. Подожди, Нави это все в целом или это только лесные? Я туплю. Все все, 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 все Нави. Все. Очень много Нави, Нави сражаются с людьми, а потом в какой-то момент пропадают все, все Нави, остается только семья Джейка. Это прям, прям сценарно как-то досмотрел Джеймс Кэмерон в этом моменте, но это можно простить. И мне буквально на 10 минут там, буквально на 5 минут мне стало скучно в моменте, когда показывают, раскрывают нам э, морской мир, как бы, но все круто. Жек, ты смотри фильм обязательно. Ничего сильного мне не, не проспойлерил. Вообще кайфанешь, я уверен. То есть прям вообще все круто. Ну не,
0: ну я... Кайф, кайф, кайф от души. Кайфовать Кайфанешь,
2: я обещаю, правда. Какие советы? И знаешь, очень повезло, что вот много людей пришло на фильм, кстати, до сих пор. Обещаю. Брат. Очень, вразно, много людей все еще пришло, но как-то хорошо себя все. Я причем все набрали кучу попкорна, каких-то чипсов вот как вот старый добрый. Мне кажется, у нас вот в России тоже часто народ раньше набирал много попкорна и чипсов, потом это все стало стоить, стало стоить очень дорого. Это мое ощущение. Тут прям много набрал народ, но никто не мешал смотреть. Вот. Николай, я проси, пожалуйста. А ты, у вас там есть iMAX? В, 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 где, вот там, где вы живете, я забыл. Это все еще у нас у нас
0: нет iMAX, iMAX, нет IMAX. есть. IMAX. Вот. А, да, вот это, кстати, очень грустно, потому что iMAX есть, а, например, в, в такой замечательной стране, как Грузия, вот, но там на английском идет. Вот. Я на самом деле все
1: еще пытаюсь купить билеты. А, а подожди, до сих пор,
0: Жек, до сих пор не купить билет? Или серьезно? А мне кажется, Жека просто не пытается как-то особо.
1: Нет, здесь такая история, что. Я захожу, да, и есть, допустим, свободные даты на несколько дней вперед, и там уже самые такие клевые билеты раскуплены. Ну, купи на следующие даты. да. Так вот, я жду как бы следующую дату, когда она появится, а там, допустим, они в этот день устраивают какое-нибудь мероприятие, да, в кинотеатре, и там не показывают аватар. Или вот, например, я думаю, на 14 февраля сгонять. На 14 февраля они что-то вот дум-дум, они не показывают аватар в этот день, показывают какие-то там романтичные фильмы из про... А, короче, вот что-то пока не получается, но я думаю, что я доберусь.
0: Не, ну, Жень, аватар там все еще спасает кинотеатры от голодной смерти, так что.
2: Вообще, аватар и чебурашка это просто я единственные два союзника кинотеатров. вот в, 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 этом, в это время, я не знаю. Но я надеюсь, что мне кажется, что реально, ну, Аватар. Мне кажется, вот благодаря Аватару, ну, кинотеатры реально с наши смогут выжить. Если еще не нужно, не нужно старику камеры отдавать половину от сборов, мне кажется, что просто просто идеально.
0: Ну, уже же сказал один из владельцев какой-то киносети, он сказал, что для того, чтобы нам вылезти из жопы, нам нужно 10 чебурашек подряд, типа, поэтому... Все, видимо, 10. очень плохо, но.
1: Ой, там... ну, Николай, ну знаешь, мне кажется, это. Мне люди любят утрировать немножко. Я... Мне... У меня такое ощущение, что там бабки вот сейчас такие собираются, что вот мы еще немножко Жень, там, поплачем. Там, там, чтобы там нам миллиардные,
0: еще... миллиардные потери же невозможны. Ну, вообще, как бы, вот я так хочу сказать, что а, Ну рассчитывать-то особо не, на что многие ну, вышел аватар. Ну, типа остальные фильмы так. Я, я единственное, что могу сказать, что вот из-за вот этой всей истории с ну, типа, с, как бы с параллельным импортом кино, да, пока, ее, пока не прикрыли лавочку, я думаю, что полгодика-годика прикроют, то есть там начнут угрожать Казахстану, например, что мы вам типа кино привозить не будем, и все, и они больше не будут отправлять в Россию ничего. Вот, и я думаю, что пока именно кинотеатры выживут, а вот прокатчики — непонятно. Потому что вот кинотеатры это замечательно научились как раз вот эту вот историю с... Ну, 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 ну вы поняли, короче, типа, что они, они, они как бы про проходят кризис вот как раз тем, что они не платят вот эти 50%, но при этом в России все еще действует закон, Николай а, поэтому да что А кого ты
2: поджимаешь под, под прокатчиками? А, ну типа если, вот подожди, вот... если большие прокатчики все равно свернулись, а да. у маленьких у них там <свят> они там снимают офис на, на 60 метров и платят там четырем сотрудникам. Ну то есть четырем сотрудникам. Ну, ну, ну просто у кинотеатров у них реально там обычно не за аренда там несколько миллионов в месяц я не знаю, до хрена стоит много сотрудников. Вот, ну, просто прокачикам, наверное проще немного, чем кинотеатр. Я не знаю, я... Нет, наверное, наверное этом прокатчикам
0: действительно в какой-то степени проще, чем кинотеатрам, но прокатчики-то, они же тоже покупают фильм, права, им нужно его как бы, ну, типа, чтобы чтобы, чтобы это что-то принесло. Логично. Возможно, вся моя аналитика сейчас абсолютно бессмысленна, но я как бы, я верю, что кинотеатры какое-то время еще проживут как раз благодаря вот этому пиратству, но типа, долго это все не продлится, вот. И это не то, что я этого желаю, типа, что, ой, пусть кинотеатры в России закроются. Нет, я имею в виду, что ну, как бы это, это слишком, слишком удачная история, типа при, придумали такой, такой как бы, способ обходить закон, но это же как бы, это ведь по факту международные преступления, ну, потому что это, это типа кинотеатры, закупают их не в России ведь, да, то есть они закупают их в другой стране, то есть другая страна, которая отдает, будь это там Армения... Что это? Кто это может быть? Ну, типа Армения, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Короче, там, где показывают вот, на русском языке кино, то есть страны СНГ. Вот, 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 вот эти страны, как бы те прокатчики, которые отправляют э, в Россию, в кинотеатры, да, они нарушают закон. Как это происходит, мы до сих пор не знаем, но я думаю, да, что Кто-то кто дает
2: ссылку на Яндекс Диск просто, и все. Типа, сколько ну сколько ты, сколько весит э, цифровая копия фильма? 300 гигабайт? 400 гигабайт? Но...
0: Как бы. Короче, ладно. Это, этот разговор бессмысленен, так что поехали дальше. Женя, рассказывай, да. как у тебя дела.
1: Вау! Wow. Да у меня, на самом деле, кроме того, что я до сих пор не могу купить билет на аватар, ничего такого особенного на этой неделе не произошло, но уволился я с работы официально. То есть у меня был э, вчера последний рабочий день, прощался То с есть коллегами. теперь ты
0: хо кайфовать хочешь?
1: Я просто на расслабоне. А знаешь, даже не то, что ты вот э, уволился, у тебя нет работы, а просто сам процесс, э, потому что я очень долго ожидал этого момента, когда нужно там все документы забрать, чтобы ты с тобой рассчитались, как-то немножко психологически все это давило, а когда уже там со всеми, со всеми, со всеми попрощались, забрали документы, а там много я вышел осталось, и да? подумал, что все, вот она, свобода. А, ну, 50% людей осталось, то есть это как в э, «Мстителях». Босс щелкнул пальцами и вот 50% уволился. Блин,
2: Николай, ты вообще прикинь, какую же каналогию подвел. Круто, круто.
0: Да, да. Она такая немножко, не, не, немножко такая горькая, но... Да, хорошие.
1: Ну, нам хотя бы предлагали варианты, то есть можно было согласиться, чтобы остаться, но вы понимаете, да, что половина, если людей остается, то эта половина, она работает за тех, кто ушел. И непонятно еще, да, лучше уйти или лучше остаться. Ладно, я на самом деле вот как бы теперь полностью свободен, поэтому как-то хорошо себя чувствую, продолжаю писать книгу, и вот с точки зрения писательских вот этих всех тем, мне даже как-то вот прям приятно стало, если поначалу мне было тяжело, потому что нужно было придумывать там вот как-то из себя все это выдавливать, то сейчас прям как по маслу идет, и я такой думаю, ну а что если это будет моя работа? И вот Утром встаю, начинаю писать, и мне кажется, ну вот представь, что я сейчас работаю. Короче, это интересно. А так мы начали догонять всякие мультфильмы, которые пропустили за последнее время. Их было не очень много, но, условно говоря, конечно, мы посмотрели «Кота в сапогах». Но из-за того, что вот не смотрели, у нас был мультфильм «Я краснею», который пиксаровский, про большую красную панду. Ты
0: посмотрел ролик с канала 16 на 9, который я тебе в итоге скинул?
1: Да, я его начал смотреть, но не до конца досмотрел. Просто вот что-то меня отвлекло, и я такой, ага. В общем, он у меня в планах стоит интересно с точки зрения разбора, но по крайней мере и то, там что ролик я сам...
0: лучше, чем, чем сам мультик, так-то. Но...
1: Да. Ну, да. Короче, я к тому, что да, я краснею. номинировали на Оскар по сравнению там с другими мультфильмами, которые там присутствует. Это такой проект, который, здравствуйте, я вот мейнстрим. Хотя там и, Гильермо, и Дель модельторы есть скульптурная анимация, но это хотя бы знаешь как бы больше подходит на Оскар, потому что Столько работы и какой-то особенный стиль. Ну да ладно, в общем, таки ну давай посмотрим, я краснею. И что-то вот мне не особо как-то интересно было, потому что я вот, наверное, все-таки с мальчиковой стороны на весь этот мультик смотрел. А мультик-то про девочку, которая первый раз сталкивается с менструацией и с родительскими вот этими всякими приколами, с бойсбендами. И, в общем, как мальчику... Очень если что, в вот это...
0: мультике не транслируется ничего про менструацию абсолютно. Это как бы, это, это типа аналогия, да, окей, но, но, но в мультике такого нет, не бойтесь там показывать своим детям, это вообще... Блин, я правильно
2: понимаю, типа, если бы, если бы это переводить, ну, э, если бы это был мультик про мальчика, я не знаю, то как бы, я даже не знаю, какой бы они должны были показать э, визуальную форму. Зверюшку. Аба типа, Богу, какую, что я в, в какую визуальную форму они должны были? Аба, Блин, Облачить. я хочу. Облачить, забыл, вот я забыл, как разговаривать, Николай. Я забыл, это, я такой, <смех> такой думаю, облачить есть такое слово? И вот, да, видимо, разве сказал, что есть? В какой форму не разомлю это облачить? Хорошо, что фильм нельзя не про мальчика. Про мальчик. Продолжай Жак, пожалуйста.
1: Ну, я не могу сказать, что он плохой, то есть он забавный, да, прикольный. Просто начал с того, что вот именно с мальчиковой стороны, это такое, такой, ну, девчая тема, там, всякие и так далее. С другой стороны, для современного ребенка, может, это и нормальный мультфильм. То есть он. С визуальной точки зрения интересный, потому что там очень такой прогрессивный взгляд на анимацию. Не такой чахлый Pixar, который уже всем, наверное, как-то поднадоел Здесь и модненькие вставочки какие-то, и музыкальные всякие Вот об этом Жени и видос,
0: который я советую посмотреть.
1: Ну можешь в двух словах сказать. В двух словах
0: там просто не скажешь. Напомнить
2: нужно, что мы с Николаем Солнышко уже этот мультик как-то себя обсуждали.
1: Короче, типа
0: там просто есть заимствование, например, из аниме. То есть вот, как бы, мультик-то, никакого отношения к нему не имеет, но есть вот элементы, которые прям конкретно заимствовались от...
1: Ну, это на поверхности на самом деле лежит. Ну, ладно. В общем, да. Вот вначале ты такой смотришь, и вот эти вот темы про менструацию, они на самом деле в лоб тебе прям дают, Это такой, обычно я вот в мультиках как-то раньше такого не видел, чтобы прям такая сразу в лоб была аналогия, да? Ну, то есть она принимает форму красного вот этого здорового чувака, а мама ей говорит про красные эти дни. И понятно, я я не я акцентирую на этом внимание, просто интересно с точки зрения того, что вот в детских мультфильмах, таких мейнстримовых, я такого подхода еще не видел, по крайней мере. А здесь вот прямо они такие смелые, начинают вот эти все темы затрагивать, разговаривать на, на них, да, проталкивать и так далее. Короче, может быть, это и интересно современным детям. Я на каких-то других мультиках немножко вырос. Еще раз, там в мультике нет
0: ничего про менструацию. Ничего. Это, 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 это да. ты себе, это ты так я понял, это ты, вообще... так, это ты так транслировал. Вы там такой мультик смотрели... про только... Девочка превращается, превращается в панду. Мы то, такие с Николаем,
2: как бы... солнышко. Да, девочка точно превращается в... Это просто мультик
0: про то, что девочка превращается в панду. Ну, мы с Николаем так. Да, нет, так мы же... Нет, да, в смысле, когда ну, она понятно. На
1: стояла, мама ей про это говорила.
0: Нет, но ну... я имею в виду, что как бы понятно, про что ей мама говорила, понятно, какие тут аналогии, я говорю, это нужно быть... Это, это, это на поверхности, да. Но я имею в виду, сам мультик про это не говорит. Ты так сейчас говоришь, типа, что вот... Э, ну... Короче, это, это все равно, это как бы это, это третьим слоем. Да, да, это все третьим слоем, да, 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 да.
1: Здесь, как бы, на первом слое, это отношение с родителями, то есть как нужно отстаивать свои интересы, как нужно родителям помогать и так далее. Ну, то есть, конечно же, в этом Pixar силен, потому что вот все равно они прошивают свою картину вот этими основными идеями, которые глобальные, да, и во все времена, из-за этого мультик имеет ценность. Но вот в целом он, наверное, не супер, конечно, какой-то выделяющийся, так что номинировать на Оскар, я конечно под вопросом. Ну, я поставил 6.
2: Мне в этом мультике очень понравилась концепция того, что у какой-то семьи в Торонто может быть собственный Китайский храм. <реш> <реш>
1: <реш> Торонто, там вообще, Торонто там вообще показан просто супер мультикультурным городом. М
0: мультикультурный это просто потому, что Пиксар теперь мультикультурный. Но на самом деле, как бы я говорю, что типа я когда посмотрел «А краснею, я такой, ну, нормальный, прикольный, немножко для девочек, 7 из 10. Потом посмотрел видос <реш> видос Кунгурова, и подумал: блин, ну вообще, вообще, да, он, он хороший. Если ему дадут Оскар, я не расстроюсь. вот, однозначно не расстроюсь. Кто там еще? Кот в сапогах, да, там на Оскар номинирован. И Пиноккио, и еще... Пиноккио и да? ракушка. Я, вот бы, конечно,
2: я бы, конечно, коту в сапогах дал. Пока что из того, что я смотрел. Ну...
0: Но ну вот, наверное. Мне, мне кот в сапогах понравился больше из всех вот этих, которые мы обсудили. Но вообще, по-хорошему-то надо, конечно, давать Пиноккио. Ну, типа, у Пиноккио это как бы <соценно> это серьезная история. Вот. Ладно, ладно. А, Жека, еще есть что рассказать?
1: Да нет, давай ты теперь. Твоя очередь. Признаваться. А чем-то занимался. Да ладно, Короче. что мы все знаем, Николай, ты играл в Хогвартс э, Легаси, так что может даже не рассказывать. Ну, просто
0: вы единственные два человека на этой планете, кто не как это не ждал Хогвартс Легаси, потому что вы просто не играете в игры, потому что у меня буквально так много друзей, кто не играет, купили себе Хогвартс Legacy, что я даже почувствовал себя немножко забавно, когда мне типа пишут, а что это такое? Это что-то по Гарри Поттеру, и потом там через час они нам это покупают, знаешь? То есть это люди, которые даже не знали, что она выходит, но но когда она вышла, просто невероятная волна, просто вихрь хайпа на них налетел, как бы со всех сторон, со всех СМИ, э, и не только из игровых, короче, они такие, о, надо брать. Вот. Но я так могу сказать, да, как бы, э, я просто подготовился к Хогвартс Легаси, ну, потому что, во-первых, во-первых, я как бы... Игры для меня, как знают наши слушатели, собственно, подкаста, это такой, ну, один из основных досугов, по большей части. Вот, и э, поэтому я, естественно, я знал, что Hogwarts Legacy выйдет, я ее сто лет назад предзаказал. Э, ну, то есть, вернее, как только появилась возможность в турецком PlayStation Store ее предзаказать, я тут же предзаказал. Причем, я предзаказал Deluxe-версию, потому что, как бы, Deluxe-версия дает возможность играть 7 февраля. А основная версия с 10 февраля. То есть еще как бы основной хайп еще случится через два дня, когда люди, которые, которые не Deluxe купили. Но вообще, конечно, создатели поступили как говноеды. Тут вообще все такие типа, что вы типа, за дополнительные деньги, возможность там на три дня раньше. Ну это, короче, это прям нехорошо. Но и я подумал, ну... Николай, и в деньгах это большая разница. Не-не, в деньгах не очень большая разница, там что-то типа 400 рублей или 500, плюс там тебе дают еще всяких скинов накидывают сверху для делюкс создания какую-то дополнительную миссию, которая там где-то будет. Ну, короче, я всегда стараюсь покупать делюкс-издания, если в них есть не только косметические приколы. То есть, если там написано, мы вам даем, не знаю, там, пояс Кратоса, то я такой, ну, нахрен надо. А если они говорят, там, не знаю, дополнительные, там, не знаю, три миссии, я такой, ну, ладно, типа, я бы хотел... Полный игровой опыт получить С другой стороны вопрос к разрабам Что вообще-то не очень красиво продавать игры За такие деньги, ну типа за немаленькие деньги И как бы еще делать еще дороже Специально вырезая какой-то контент Это я не одобряю, но как бы что поделаешь, экономика вот так вот работает а, значит, поэтому я ждал Хогвартс Легаси, ждал ее, черти, сколько лет, 5-7, не знаю, вот когда, ее, когда впервые появился первый слив, то есть это была история, что появился какой-то слив в интернете, как какого-то непонятного видеоряда, похожего на что-то там с Хогвартсом, и только через пару лет после него случился официальный анонс того, что они ее делают. И там еще тоже очень много интересного, <класс> интересных нюансов. Сейчас как, надо вкратце рассказать как-то. Ну, короче, <coughs> нюансы заключаются в чем? я Это вообще это просто история из мира, в котором вы не живете. Ну, как бы я все равно расскажу. Значит, э, нюансы заключаются в том, что э, эту игру... Ну, то есть вы можете себе представить, игру типа сделать, ее сделать сложнее, чем, например, фильм снять. Ну, потому что фильм снимается типа там не знаю, месяц, два, три потом монтируется сколько-то, да, там, времени. Игры обычно делаются, типа, там, хорошие по 3-4-5-6-7 лет, и обычно еще, когда они выходят, еще баги дочищают. Ну, типа, и работают над этим огромное количество людей и так далее. И игру по Гарри Поттеру, ну, то есть это игра, если что, игра не по Гарри Поттеру, там действие происходит в 19 веке, она называется «Хогвартс. Наследие», и это, типа, история до Гарри Поттера, но там Хогвартс, Хогсмит, вот это все, и как бы это вот мир, вселенная, Wizarding World. А, и, значит, Значит, история в том, что разработку этой игры дали просто какой-то ноунеймовской no студии людей, которых вообще никто не знает. И как бы, конечно, там месяц назад все, все начали, ну, то есть обычно там за месяц, за два просыпаются, всякие хейтеры начинают щитпостить, и все таки начали, да кто это вообще эти люди, да эта игра сто пудов будет полное дерьмо, да типа ничего вообще не получится. да вы вообще видите, что эти эти люди до этого ничего не делали, или делали какую-то мобильную игру, или что-то вообще. В итоге вышла игра Metacritic 87, как бы, все все кайфуют, юзер оценки замечательные. Ну вот поэтому, короче, мы, мы в нее начали играть еще с 6 на 7 в ночь, поэтому я как бы саботировал просмотр Элвиса сказал, пацаны, просите никакого Элвиса, у нас тут Хогвартс с Легаси. Вот. И по большей части вот все свободное время мы тратим на него. Очень хорошая игра. Вот. Мы пока на наиграем... То есть мы с Настей еще играем на разных аккаунтах. Я играю за... Николай, а... Николай,
2: прости, пожалуйста, она на ПК вышла?
0: Да, конечно. Она, она вышла а на ПК вы... и на новых а... консолях, а на старых Подожди. консолях она выходит там позже, через пару
2: месяцев. А... Ты не хочешь как-то связать, выход... как связать ее выход с моим <связать> днем рождения, может
0: <связать> Николай сколько не она хочу. Стоит? <связать> да я не 5... знаю сколько она стоит. Я же не смотрел в этих. Я знаю только что э, что какой-то э что Epic Games Store поставил, но ну, ее нельзя купить в России официально вообще нигде, то есть все покупают через там зарубежные аккаунты. А, при этом там есть русские субтитры. Слава богу, спасибо большое разработчики, что вы оставили русские субтитры, что вы вспомнили, что по русски говорят не только в России, что если отменять вместе с нами, то отменять еще весь СНГ. Спасибо, что вы не сделали этого. Причем перевод там замечательный, все, все перевод Расменовский, в общем, а, такой вот привычный всем. Поэтому э, игра кайфовая. И самое интересное, что ну, на сайте Wizarding World э, можно пройти тест, чтобы определить на каком-то факультете, какая у тебя палочка и какой у тебя патронус. И это вроде как можно привязать в игру, но мы не смогли связать аккаунты, там какой-то баг случился. И в итоге мы просто в, ну, уже внутри самой игры выбрали, собственно, все факультеты. я играю за когтевран, Настя за слезерин, потому что шляпы нас так распределили, в общем, ранее, но я вообще всегда так-то был за когтевран. Вот, это вам рассказывает 30-летний мужчина, которому через месяц 31, да, вот, как бы, я до сих пор жду, когда сова прилетит и даст мне мое письмо в Хогвартс, настоящее. Николай,
2: ну, 2500 рублей она стоит, если ты еще думаешь, взять мне подарок. Ладно, не надо, потому что я... не надо, не надо, ничего страшного, что ты ничем, Короче, просто... Я просто, я просто смотрю, что на том сайте, где я ключи покупаю для игр, обычно она стоит 250, но она не активируется в России и Беларуси, а где-то еще в СНГ, а ну, мне как-то переключать сейчас аккаунт на какую-то СНГ, поэтому другое не знаю, наверное, не имеет смысла. Поэтому. Ну, тут история нас, была о том, что на следующий день рождения подаришь мне ее. Нормально.
0: Ну вообще, я, я, я как бы думал, тебе подарить какую-то игру, но для этого тебе действительно нужно. Николай, типа, сделать себе там казахский Steam или что-то такое, короче. Нет, сначала...
2: есть много игр, которые есть для русского, которые можно... Нет-нет, для русского... русского, но этой
0: игры для русского нет, да. Этой, этой, и, по... не этой нет, да, да. Да, короче, вот. вот ну, а очень... Николай, Николай,
2: ну вот Atomic Heart, например.
0: Atomic Heart, я тебе бесплатно ее дам. Блин, ребят, мне
2: кажется, все должны кайфовать с того, как я пытаюсь а как я раскручиваю Николая Солнышко? Да, да,
0: Николай, я подарю тебе Atomic Heart, я подарю. Atomic Харт, вот она как раз выходит, скоро получишь свой подарок на день рождения. Чё, um, реально раз... ты
2: мне подаришь ключ, ключ на Atomic Харт? Вот это подгон.
0: Короче, игра классная, я с ней, как бы от нее очень тяжело оторваться, но если вот в нее сейчас играют какие-то мои знакомые, которые, например, вообще не играют в игры, и у них сейчас просто какое-то второе рождение. Они такие, что ни в хрена себе, ты что-то ходишь человеком куда-то, там земля, по ней можно передвигаться. Ну, то есть это там как бы вообще какие-то восторги сумасшедшие. Вот, Но большинство геймеров, они как бы приняли ее просто, просто очень приятно. Ну, потому что, прикиньте, вот ни разу за... Не то, что вот не кино... Книги, ни книги, ни игры предыдущие, нигде до этой игры, до «Хогвартс Легаси» не было возможности вот так вот прям полноценно изучить весь «Хогвартс» и все его окрестности. Просто не было. А тут ты, ты прям вот идешь, ты куда-то идешь, смотришь хижина, и ты узнаешь, что это хижина Хагрида, но так как Хагрид еще как бы не родился в те годы, когда проходит сюжет игры, это просто хижина, ну, типа человека, который преподает защиту от темных искусств. Вот. Но это хижина прям вот именно Хагрида. При этом, допустим, звуки, музыка, это очень много из этого взято с фильма, ну, потому что, опять же, игра делалась официально типа в коллаборации с Wizarding World, то есть, соответственно, с, там, короче, со всей, там, с Джон Роллинг, с правообладателями, со всеми вот а, поэтому например когда там когда персонаж кастует люмас то звук прям вот прям вот из фильмов например Саундтрек там тоже такой интересно переделанный то есть как бы не совсем гарри поттера саундтрек, но есть и вот эти вот там ту 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 ну поняли но этого чуть-чуть мне
2: кажется что ты абсолютно рандомную мелодию сейчас наиграл
1: то ту я почувствовал, флер той самой мелодии где-то года три или четыре назад мы с Нади вдвоем на одной клавиатуре прошли гарри поттер и философский камень ту самую первую игру которая вышла Ну вот
0: ну вот как бы да еще классно что в этой игре типа в ней есть такие отсылочки Гарри Поттер и философский камень к игре. То есть, например, когда разучиваешь первый раз заклинание, ты как бы проводишь типа вот мышкой, да, вот э, по там значку, правильно, чтобы его зарисовать, и ты как бы выучил заклинание. И вот здесь практически то же самое. То есть ты тоже здесь должен, вернее, я не знаю, как это на ПК устроено, но типа на PlayStation на геймпаде ты должен как бы провести ну там Штучку типа по фигуре, нажимая на кнопки, типа во время этого, чтобы она там успела доехать до конца, пока ее там не догнала с другой стороны, вот, и, и там, например, ты тоже там, ты ходишь типа по Хогвартсу, у тебя есть заклинание Ревелио, которое как бы открывает всякие секреты, то есть ты, например... Проходишь мимо чего-то, просто мимо рандомных мест, жмешь ревелио, Re вылезает какой-нибудь пергамент бумаги, и ты можешь прочитать там о каком-нибудь месте, вот около которого он вылез. И это, ну, я говорю, для, для фанатов Гарри Поттера, если у вас есть вообще на чем играть, то это просто реально отвал задницы, абсолютно. То есть это как бы, ты типа просто чувствуешь себя как вот, как ребенок, ты типа сидишь и такой, господи боже, типа я могу выбрать себе факультет. И и типа и учиться, ходить на занятия в Хогвартсе, изучать заклинания. И у тебя там еще сюжет какой-то. Гулять по Хоксмиду который тоже там... Типа в фильмах а, это обычно, не знаю, там лес. Потом он переходит в какой-нибудь дом, а, в котором они находятся. И дальше все, сцена заканчивается. А здесь ты просто проходишь по всем магазинам Хоксмида которые существуют. А, плюс, помимо этого, создатели добавили еще там 20 деревень куда-то там в вглубь, где тоже можно гулять. И, в общем, это все очень круто. Это словами описать сложно, но как бы... Но, но вот я, как бы, слово «восторг» сложно сказать, то есть я в восторге от чего-то, сюжет при этом там довольно простоват, но, но я говорю, это типа лучшая игра по Гарри Поттеру и, наверное, самая интерактивная, что есть за всю историю по Гарри Поттеру, то есть потому что <laughs> нигде такого погружения там в Хогвартс, а в это все нет, и как бы всякий RPG-шный элемент. Короче, прикольно, ладно.
1: Ну что, да, порадуемся за Николая, а -а -а. за то, что у него теперь такое насыщенное времяпрепровождение. Давайте уже про премьеры В смысле премьеры, а
0: про Twin Peaks кто будет рассказать? Слишком у вас долгие истории были, у меня нет. А, а, -а, а, так ты про Твин
1: Пикс в делах будешь рассказывать? Окей. Так хорошо. в смысле,
0: а как, ну, как а у меня потом думал, будет блоки? Окей. Не, подождите, а когда мне, а, а когда мне про дилера тогда рассказывать, расскажите мне, пожалуйста. А Нет, я же я... говорю,
2: а, оказывается, у Николая три монолога. Ну, пожалуйста, Николай, давай. В ты смысле ты про
0: три? В, в смысле три? У меня два монолога, я просто про Гарри Поттера. Это вообще то вы сами такие, типа, вот да, ты там играешь в Хогвартс Легаси, и я такой, а как я могу 20 минут про него не рассказать? Ладно. Короче, просто кратко. Я досмотрел третий сезон Твин Пикса. Эпоха закончилась. Вы больше не сможете мне сказать, Коля. Может быть, ты перестанешь смотреть свою дерьмо и досмотришь Твин Пикс, потому что я досмотрел Твин Пикс. Николай,
1: эпоха не закончилась, потому что Breaking Бэт».
0: Брейкнинг. Хорошо, Хороший. Да, да, да. У меня такая же мысль в голове просто. Я, знал, что... я вам нет, у меня не было никаких обещаний ни вам, ни зрителям слушателям, что я прям вот... То есть я говорил о том, что я в ближайшие, там, ближайшее какое-то время, я, конечно, их посмотрю, но это из этого не было какой-то истории, как Twin Peaks, который я смотрел, потом бросил, и потом я не досмотрел 10 серий, и вы меня за это ругали, что типа, когда ты уже досмотришь. Ну, то есть второй такой уже не будет. Это все, это как бы... Это, правда, это Эпоха прошла. Да-да-да. Вот. Я хочу сказать просто следующее. Я хочу сказать, что Третий сезон Твин Пикса, конечно же, это лучшее, что было в, в самом Твинпиксе. Ну, типа, вот три сезона. Первый классный, но короткий, второй типа там четыре хороших серии и все остальное это либо так себе, либо полное говно, когда там Линч ушел на, вот, на промежуток там из нескольких э, абсолютно гумозных историй про Бобби и каких-то еще людей, про которых никогда больше не вспоминали. Но третий сезон он, однозначно он, конечно, самый лучший, потому что вот Линчу просто говорят: вот тебе сценарий, вот тебе бабло, типа делай, что хочешь. В смысле, вот пиши сам свой сценарий, снимай, все режиссируй. По, там, по кстати, факту, знаешь,
1: какая история была? что ему сначала не дали денег, нужное количество, он сказал, ну, тогда я не буду снимать.
0: Да-да-да, потом договорились. Они еще сначала 9 серий хотели, потом в итоге, потом сняли 18. А, на, на самом
2: деле, история была в том, что Дэвид Линч хотел снять меньше, но ему сказали больше серий. И поэтому, ну, в общем, вышло как вышло. Ну, <гум> короче,
0: получ получилось, да, что Дэвид Линч как бы впервые за всю свою жизнь взял и сделал просто 18 практически часов... Ладно, ну тут, наверное, вырезая по 10 минут, ну типа 16 часов контента а, от Дэвида Линча. То есть и, и вот Twin Peaks 3 сезон стоит воспринимать только так. То есть ты вот такой вот, типа Дэвид Линч дарит тебе свое видение на протяжении типа 16 часов или 18 серий. В остальном это, конечно, дичь несусветная. Ну типа да, там есть гениальные серии, типа 8 серия. Там есть абсолютно потрясающие 16 и 17, когда вот у тебя весь сезон что-то вот происходит. А в 16 й и в 17 й они это как бы разруливают. И ты такой, ну слава богу, типа вы объяснили хотя бы 30% того, что показывали нам этот дикий сезон, и как бы в целом закрыли там какие-то вопросы. Но, во-первых, финал он вот ровно такой же, как во Даже. Ну да, вот он как во втором сезоне. Типа, вот во втором сезоне сериал закончился: что типа Боб вселился в Купера а, и как бы и все. И на этом обрывается. И это не как будто бы сериал, финал сериала, а как будто бы финал сезона. Но люди же не знали, что новый сезон будет через 25 лет. То есть для них это был финал сериала. И как финал сериала, второй сезон закончился абсолютно паршиво. И вот третий сезон закончился также паршиво. Абсолютно. То есть в нем он как бы они какие-то линии закрыли, да, ну, то есть какие-то вот ответы на вопросы мы получили, но при этом мы не поняли миллион важных вещей, и я, я не буду тратить время подкаста на это, но, типа, там буквально список из того, что не, не типа вот зачем это показали, а вот типа к чему была вся эта сюжетная линия. То есть когда она показывает какого-то странного персонажа, показали, а потом убрали, ты такой, ну окей, это просто это Линч, он вот так делает. Но когда они ведут какую-то сюжетную линию весь сериал, и потом она просто забывается, да, или она заканчивается, обрывается ни на чем, это как бы: ну опять же, это тоже можно сказать: это Линч, потому что Линч может совершенно спокойно типа вести какой-то стройный сюжет, там что-то диалоги одно выходит из другого, а потом просто я не знаю, там желтый шар вылетит из стены, развоплотится во что-то. Там Дэвид Именно. Боуи. Это Николай Солнышко
2: великолепно описал, но Дэвид Боу это не чайник, а это аппарат. И Дэвид, ну, аппарат, да, много... ну, как... и Дэвид Линч много раз отвечал на это. Он говорил, блин, не нужно было делать ему эту горлышко загнутую, а тогда было бы меньше таких инстинкций. Никогда абсолютно правда. И когда смотришь Twin Peaks, на самом деле ты думаешь, это можно просто делать ставки. Вот это ты, ты, ты видишь, начинается новая сюжетная линия, у кого-то герой, и ты думаешь, так, это будет выброшено в помойку или объяснено. Но... И я соглашусь точно так же, что ну, финал, он не такой удовлетворяющий, каким мог бы быть, но это все равно не... если отгоняет... убрать а...
0: последнюю серию, вот если последнюю серию убрать вообще, то тогда было бы замечательно, вот было бы хорошее... А это вообще,
2: вообще не, это, не, не очень удовлетворяющий финал, он все равно не портит невероятное удовольствие, по как бы, которое получено вот от
0: сезона вот просто. Вот, да, да но, я, но я не поставлю ему 10, я поставлю ему 9. Ну, типа, я, я, не, вот я, я говорю... Мне он нравится, но, ну, то есть, не просто нравится, он мне очень нравится, я под впечатление. Но в каких-то моментах было скучновато, в каких-то было не то что непонятно, а как-то даже обидно, то есть ты такой, блин, ну нахрена. Но при этом говорю, ради 16-17 серии, ну, восьмой, первую очередь, восьмой серии вот этой безумной. И 16-17, когда там и Тарантино есть, прям с актерами тарантиновскими, просто с кровищей, с убийствами. И там, типа, очень там интерес, всякие хорошие сюжетные ветки, наконец-то тебя начинают удовлетворять, реально. Вот. Но в целом, как бы, вот, 18-я серия — это буквально Купер куда-то уехал, он занялся сексом. причем очень долгая, невероятно скучная сцена секса. Потом он снова куда-то ехал. То есть из 57 минут финала он, типа, минут 25 куда-то просто ехал. И это как бы... И, ну, по 5 минут занимался сексом, и оставшееся время там были какие-то другие сцены. Ну, короче, это, это вот... Это не, ну, не то, чего ты ждешь То есть я-то думал, что последняя серия «Твин будет как «Евангелион» последняя серия. То есть это просто будет какой-то психоделический набор дичи, типа вот там, где будет все, вот, где вот эти сцены, где со всякими чайниками, шарами там, вылетающими головами, вот это все будет происходить, просто вот сменять друг друга. И он закончится как-нибудь, оборвется, и я такой... Ну, типа, я ни хрена не понял, но это было круто. А по итогу финал был просто вообще, вот, реально, последняя серия просто худшая серия. Она, она как бы, не то, чтобы она портит эффект от сезона, но она, как бы, она портит эффект от финала и от того безумия, что он сделал раньше. Вот, но в целом классно, но, как бы, Линч реально вот в задницу, пусть, отправляет. Я просто, я больше, я не хочу... одобрять, одобряю, не одобряю.
2: Я вообще не понимаю, почему Дэвид Линч не снимает четвертый сезон. Ну, как бы, я вообще, я очень в том-то и
0: дело, Николай, ну, потому что вот он, как бы, вот он не снимает четвертый сезон, потому что вот он такой, он нездоровый человек, он, типа, у него, очевидно, он, очевидно, безумен, его фантазия, типа, вот он, понимаешь, нет ни одного объяснения в интернете того, что конкретно произошло вообще в этом сезоне, кроме вот видимых сюжетных Почему? моментов.
2: Ну, Им... много объяснено очень. Да не, ну они бывает.
0: там, там все вот эти теории, что вот одно, нет, вот нет, я говорю, нет конкретики, все только теории строят. И как бы, и ты, и ты понимаешь, что вот Линч он для этого и делает, чтобы все просто сидели и думали, что я только что посмотрел. И как бы... Я не могу сказать, что... То есть я, я, можно сказать, поклонник Линча, но я не поклонник вот этого подхода. То есть одновременно я люблю смотреть, что он снимает, но мне не нравится, когда тебя оставляют вообще ни с чем. Типа, в каких-то вот загадочных фильмах можно найти какую-то суть, найти там каких-то пасхалок, накопать. А Линч, вот он просто такой, типа, главный герой переносится из вот этого измерения в другое. Что это за измерение? И, и упоминалось ли оно когда-либо раньше? Это не важно. Скорее всего, нет. Типа, но ну вот здесь Лора Палмер будет зваться по-другому. А, а, подождите, а вот предыдущие 35 серий трех сезонов, они к чему вели? Ни к чему. Ну, то есть вот... вот ладно, Николай, ты, вот ты на ютубчике,
2: посиди пару часов на ютубчике, посмотри всяких разборов. Их много. Я думаю, что реально через несколько часов разборов у тебя вопросов будет, ну, процентов на 10 меньше точно. Ой, ладно. правда, правда. И причем невероятное удовольствие после просмотра Nickelodeon еще посмотреть кучу разборов. Прям, это реально удовольствие. Сейчас мне еще
0: да нет. Да дело в том, что... Просто чтобы закрыть эту тему. У меня нет никаких проблем с пониманием того, что произошло в Твин Пиксе. То есть я иногда возмущаюсь скорее на то, что вот нахрена это показали. Но у меня есть äh, у меня есть как бы целый толстый ки киножурнал, посвященный Твин Пиксу, включая третий сезон который я, собственно, дочитал до середины, пока они не начали спойлерить, и вот сейчас вот я его прочитаю полностью, и там как бы будет все, что возможно объяснить, там и так объяснено. И вопрос просто вопросы к самому Линчу, что он как бы он эпатажный черт, ну типа, вот ему ему как бы не важно, что он может э, типа строить повествование, а потом слить это в никуда, вот его это не, беспо не беспокоит. И, Блин, и надо да. зайти
2: на, на, на YouTube посмотреть, mm -hmm. какое. Дайте, я зайду, Дайте мне 2 секунды, я сейчас открою YouTube канал Дэвида Линча и скажу вам. Есть у него какие-то новые видео, кроме прогнозов погоды. Не, так. не, только
0: прогнозы погоды.
2: Так, блин, а когда третий сезон
1: вообще вышел? В 2016 в 2017 году, по-моему, да. Это да, уже назад. получается 6 лет, 5-6. Блин, 6 лет ребят, пошло.
2: ребят, а что-то уже больше. С декабря. Короче, у Дэвида Линча до этого выходили прогноз погоды, типа, каждый день, и число дня, ну, типа, видео, типа, число дня. Он, значит, раскидывал банку лотерейную и вытаскивал число. И с декабря видео перестали выходить.
3: Он, Это...
0: он, он, он жив.
2: Это, же... меня пу... Это меня пугает. Уж не случился ли какой-то творческий кризис у него? И что-то он да. давно не И Давно не было видео, где он мастерит для дома что-то там. Какую-нибудь по поилку для птиц или... А... Блин, обидно. Что-то странно. Ну ладно.
0: Николай, ну даже если он умер, он уже снял... 18 серий 3 сезона Twin Pix. Мне кажется, что можно вообще, в принципе, когда человеку исполняется 18 лет, ему говорить: ты хочешь, э кинематограф, забудь, посмотри 18 серий третьего сезона Твин Пикса, и больше кинематографу можешь не возвращаться никогда. Я думаю, что будет нормально. Ладно, все, я тут. Правда, давайте тут заканчивать. Дальше отбивочка. Премьера, недели.
1: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Ну что, друзья, премьера недели, 9 февраля. Все ближе и ближе у нас все праздники, которые возможны, поэтому кинотеатры наверное, будут готовиться и к 8 марта, и к 14 февраля, 23 февраля. В общем, мне кажется, нас ждет тематически скоро уикенды, но вот в данный момент в кинотеатрах идет ну, такое все еще посредственное, да. Из ретроспективы у нас форма голоса» 2016 год, это аниме я, к сожалению, не смотрел. Дальше пропускаем российские какие-то комедии про рэперов и все прочее. Свободные отношения. Вот, мне кажется, уже достойный кандидат на 14 февраля. Тоже российская комедия «История двух противоположностей», которые встретились в питерском баре. Очередной фильм про Питер. Это неплохо. И вот из интересного выходит мультфильм, который называется «Эрнест и Селестина. Новые приключения». Я очень давно его ждал, потому что вот в свое время посмотрел мультик, который 2012 года, у него оценка 8,1. Он очень классный, и я все думал, когда же, когда же у него выйдет новая часть. И, конечно, это не как «Аватар», да, но все равно 10 лет прошло, и вот они выпустили, хотя у них еще какой-то мини-сериал был. Я просто напомню, что у первой части оценка на «Кинопоиске» 8,1%.
0: Блин, вот ты так хорошо про нее рассказал, я помню вообще. Мне так захотелось посмотреть, и я так и не посмотрел.
1: Да, но ну, у меня стоит оценка 8. Ровно 8, да, это хорошо <laughs> для этого мультфильма. У него были номинации на «Оскар», даже лучший анимационный фильм. Но, короче, сам мультик приятный. То есть его очень приятно смотреть. Там классные персонажи, все очень мило, и ура, наконец-то, наконец-то с теми же самыми персонажами все это выходит. Я надеюсь, что получится так же круто, так же хорошо. Потом, значит, у нас выходит Фильм, который с Хью Грантом называется Знакомство родителей. Они бы еще знакомство с факерами бы как-то перевели. Наши прокачки было бы вообще замечательно. Там играет Значит Ричард. А, нет, подождите, там Ричард Гир, Дайан Китон, Эмма Робертс и еще куча Жек, разных но актеров, Хью, которым.
2: Хью Гранта в этом фильме нет. Хью Гранта мне, нет, да. Я
1: его с Ричардом Гиром спутал. <laughs> да. Ну, в общем, тоже про любовь и все дела. Но оценки у него, конечно, невысокие, 5,5 на MDB на данный момент. Но, по крайней мере, по актерам он там неплохо. Ну и все. В принципе, я даже и не знаю, что еще может заинтересовать вас на этой неделе.
0: Да, ничего, наверное. Николай. К этому прыгаем сразу на этот. Ну, на, 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 на цифровые релизы.
2: Давайте, что. давайте.
0: Короче, фильм Раневская я говорил в прошлый раз. Он, я так, так понял, что он сразу вышел на, на, на цифровых, я не знаю Ну, короче, оценок пока нет, ничего не могу сказать Я что могу сказать однозначно? Это то, что вот я, я, я мы как-то его пропустили, в общем, в этом в, Короче, в премьерах Но сериал... Короче, на Netflix вышел сериал Мы про него не говорили, потому что я его как-то пропустил Называется «Агентство Lockwood Co» или просто Lockwood Co. А, вот. вижу,
2: Lockwood and Co season 1. Действительно, mm -hmm. 7,8 на Метакритике вышел на прошлой неделе. Я прям, блин, я что-то искал, искал твой сериал, сам найти не смог. Но действительно,
0: он не совсем детский. Ну, он как Венздей. Это сериал с хорошим рейтингом, у него что-то то ли 7,8, то ли что-то такое, а с такими вайбами Гарри Поттера про про какую-то контору, где дети, типа, ищут призраков. И он на Netflix вот вышел, и прям вот интересно стало мне его посмотреть.
1: Это как ты с Раневской перешел на этот сериал. Мне очень интересно.
0: это тоже цифровой релиз просто, поэтому... Поэтому да. Вот. Ну, что еще в цифровых релизах?
1: Да на самом деле все грустненько, но вот смотри, Раневская выходит, потом фильм «Шаляпин», то есть они решили по биографиям пойти. И даже... А сериал уходит про маньяка, который называется Фишер такие, все, у нас будет просто все биографичные фильмы.
0: — выходит, получается, 13 числа, да, ну то есть это как бы не совсем, ну это понедельник. Там входит еще, входит еще, хорошо.
1: — Ну и Иван Царевич «Серый волк» выходит, но на самом деле мы еще как-то говорили про бывший хэппи помнишь, где режиссер как раз-таки этот Мигерничев, который снимал эпик ага, русский, ага. да, ну в общем да. он, он тоже в цифре. На, на самом деле ничего не выходит, поэтому нужно смотреть вот все эти оскароносные фильмы, «Капитан Волконогов», вот все, что вот с прошлого, Кстати, да. с прошлого раза да, осталось, вот это пожалуйста.
0: Да, вот Волконогова, как это? И опять же, если вдруг, не знаю, создатели Капитана Волконогова слушают кактус, господа, выложите его на какой-нибудь, не знаю, если нельзя в России, на какой-нибудь нероссийской стриминг-платформе, и чтобы можно было за него легально заплатить. Я очень хочу. Вот, я просто, я готов. Но пока этого нет, ну, типа, вот он появился нелегально. Каким, вообще, у меня есть такое, какое-то вот такое вот небольшое ощущение, какое-то вот такое вот небольшое, что его, как бы, мне кажется, сами создатели и слили. Ну, потому что я не знаю, типа, каким образом... Э, э, то, то есть уже, уже давно бы нашли э, расклад, каким образом его реализовать, если в России его выход невозможен. А, но при этом... Не знаю, не знаю вообще. Поэтому... Мы его посмотрим на следующей неделе, но если что, я готов за него легально заплатить. Пожалуйста, не это, не бейте нас. Я вот. с тобой
2: согласен, что выглядит так, будто бы его сами создатели выпустили. Ну, кто-то, ну, кто-то кто кто без... Подождите,
1: нет, смотрите, если бы создатели выложили, я думаю, что они выложили бы его в более лучшем качестве, да, нежели, которое вот сейчас есть. А
0: вроде оно, не, вроде оно хорошее, я понимаю. Нет, оно
1: не очень хорошее, и там еще и запись с дефектом. Блин, тогда, мире.
2: Николай, возможно, пока просмотр откладывается, пока подождите, мы не, полу... такая... пока мы не получим уже... 4К идеальное качество. Я ну, уже скачал,
0: блин? посмотрел минут 5, и мне... Я никакого дефекта не на не... Сколько
2: весит файл, который. Ну, он не очень много, он 3 гигабайта 20, весит? Да, он весит. Да, то есть
0: да. он, как бы, это, это не это, типа не 4К, но это такая full HD нормальная. Ну, ладно, full HD можно. Да, да. Ладно. А, Че, все, поехали. поехали. Премьеры премьера отстой. В этот раз вот да, обсуждаем, собственно, наши а, все, что мы еще посмотрели.
1: Кактус. Подкаст о кино и не только.
2: Так, ребятки, ну что же, я коротенько тоже про Топ Ган скажу, потому что ну, Николай Солнышко уже было, был монолог в одном из выпусков пораньше, посмотрел я Топ Ган, и я на самом деле с первого часа фильма я вообще был в шоке от того, какой это плохой фильм, вот, как бы сценарно и диалогово, ну то есть, скажу, я, 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 я не смотрел первую часть Топ Гана, может быть, Стоило его посмотреть,
0: но Ж, в целом... напомни, а ты смотрел первую часть Топ Я уже все забыл.
1: Да, первую часть я смотрел, конечно же. Но, как всегда, считаю, что это такой посредственный достаточно фильм.
0: Вот.
2: И ну, я просто не думаю, что это прям, прям реально просмотр первой части прям необходим для второй. Там буквально, ну, связывает это, я не знаю, ну, был персонаж, есть его Ну, необходим
0: только-только в одном, чтобы понять, что это просто одинаковые фильмы. Вот. И... Короче, я был просто
2: в шоке от того, как вот первый час фильма у меня просто говно какое-то, просто что ну, персонажи, персонажи общаются просто как в каком-то клишированном, ведут себя вот какие-то крутые чуваки, эти вот курсанты приходят, ведут себя как альфа-самцы. Том Круз абсолютно какой-то пластилиново, пластиковый, резиновый персонаж, который живет в гараже, вот эта вот любовная линия, персонаж Дженнифер Коннолли, который нужен для того, чтобы быть просто любовной линией. Я вообще не помню, чтобы давно вообще в кино были ну, женские персонажи, у которых нет никакой функции, кроме того, чтобы быть, э, быть любовной линией главного героя э, без дополнительных пояснений. я Короче, я сейчас буду просто... Фильм этот, я его уничтожу просто. Я его сейчас просто уничтожу. Во-первых, фильм... Полностью разбивается, вот весь фильм полностью уничтожается от того факта, что у главной, что у героев есть задача отлететь самолетами, там, отбомбиться по объекту врага. Им не нужно этого делать, потому что этот объект можно также разбомбить ракетами. И я просто сидел, просто у всех людей, которые год следили за тем, что в мире происходит, реально, я следил, типа, этот фильм, ну, он, он настолько оторванный от, от, от любого реального ведения боевых действий каких-то, в этом фильме говорят, у противника истребители пятого поколения они лучше, чем ваши истребители.
1: Да, Су-57, к тому же. Удивительно. А давайте-ка мы возьмем лучший истребитель, который есть у вражеской страны, и побьем его истребителями, которые из 80-х или там там х, что, там, -х не годах.
2: там
0: не говорят про страну, если что.
2: Короче говоря, вообще там со страной очень, это тоже очень странный момент, потому что Короче, предполагается, предполагается, там в начале фильма есть такая фраза: какая-то страна в обход договора НАТО построила себе завод по обогащению урана. Предполагается, что Том Круз и его команда нападают на другую страну НАТО. Вот. Очень То смешно, это но это... они как Подож... бы берут Подожди. 157.
0: 157 много где есть. Короче,
2: штука, штука, в, том, штука в том, да, это, это во-первых, это так, во-вторых, в конце там весь момент, когда герои, это не спорит.
0: Гер... Я говорю, 157 много где есть. Нет, Су-57 это истребитель
2: только что вышел, может быть, только у России, потому что его буквально а произвели два Хорошо. года назад. А Короче, где? Жек, подожди, подожди. Там дальше там момент просто есть, что герои угоняют с аэродрома F-16 или F-14, какой-то старый американский самолет. Поэтому там прям нам дается тысячу раз пояснение, что враг – это не Россия. Даже если вот есть истребители. Штука в том, что у этого фильма не хватает яиц просто ну, назвать, с кем мы воюем, мы, ну мы как, мы, Том Круз и компания, просто говорят, враг строит завод, у врага крутые истребители. Это настолько абсурд, во-первых, что у какой-то страны могут быть истребители лучше, чем у Америки, Но ну, это во-первых, ну, в таком формате, вот в каком идет вот это, это противостояние. Во-первых. Во-вторых, ну как вот фильм... Ну, придумайте вы воображаемую страну, пусть это будет Кракожие или Заковия, я не знаю, или Сабакистан какой-нибудь, ну, придумайте, ну, как можно, вот, как можно зрителям ссать в лицо, просто говоря... Наш враг. Я вот просто ну я не понимаю, я, я, я в шоке с этого. Ну назовите в эту страну, какой я не знаю, назовите Николай, вы, я фильм, не
0: знаю. фильм не про противостояние с врагом. Он да понятно, противостояние что, ну, с самим собой.
2: Я все это прекрасно понимаю, но вот понимаешь, Николай: но ну, декорации фильма, сюжетные декорации фильма, сценарий вот он, это важно. Во-первых, я вот это мне во-первых мне это не понравилось. Во-вторых, еще раз, самая главная претензия к фильму это их миссия была вообще нафиг не нужна, потому что у них достаточно ракет, чтобы выполнить эту миссию без самолетов. Это два. В-третьих, что ну конечно, Томкрус круто летает в самолетах. Эти сцены все прикольные но как бы это, этот фильм вообще, это что-то типа 28 панфиловцев, но про самолеты, то есть, ну просто прикольный час последний, где они летают, да, это красиво. Но сценарно вот все эти моменты, еще вот, там еще есть вот сцена, где типа Том Круз показывает им, как нужно летать, и вот они сидят в учебном центре и смотрят, Николай, вот там есть моменты, где они типа вскакивают со стульев, типа смотрят, как он летает, типа там реально 40 этих моментов, где они такие, вау, 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 просто нужно нарезать эти моменты и отдельно на YouTube выложить, типа, топ-ган, но только сцены, где кадеты смотрят, как Том Круз летает, да, и еще, конечно, круто то, что им нужно выполнить великолеп, им нужно выполнить сложную миссию, и они привлекают на это дело кадетов, типа, этих, выпускников Академии. А у вас, вы же Америка, у вас нет опытных летчиков, у вас, Том Круз, один опытный летчик во всеми, ну, то есть там... ну в этом, в топ-ган
0: юниверс вот так,
2: ну да. это настолько... Тупой фильм, вот он, тупейший фильм. Мне только понравились очень пейзажи, над которыми они летали, потому что а, вот эта часть Америки, в которой они снимали, она вот выглядит вот прям супер похожа на ту Черногорию, в которой я сейчас нахожусь. То есть, снежочек, вот горы, вот в море, пляжи, вот леса такие лесистые. Вот круто, круто все сделано, конечно, но но, конечно, неспособность этого фильма придумать название врагу, это, конечно, меня... Я, я до глубины души
1: был потрясен. Забавно, как Николая укусил я, типа. Ну, мне кажется просто, что я в таком ключе бы про этот фильм рассказывал. А ты
2: вот, я думаю, что... Ну, посмотри, как бы... Не-не, я
0: думаю, что Жеке, мне кажется, понравится. Это не говорит о том, что у тебя плохой вкус или у Николая хороший, просто... Ну, просто это как бы это же фильм, вот он, э, это фильм фу. При, ну, типа. при всем
2: при этом у фильма такой приятный вайп то есть там эти вот моменты в баре, где они там сидят там, песня ⁇ Бан Републик ⁇,⁇ ain't worried», она очень так запоминается в этом фильме. И фильм как бы, ну, такой позитивный в целом. Но до часа, пока началось их задание, я думал, что я поставлю фильм в 5, потому что, ну, просто первый час 10 минут, эти супер моменты, когда какой-то адмирал говорит... Вот, вот ну, ну, ну так плохо Джон Хэм никогда в жизни не играл. То есть, вот я не знаю, как нужно написать сценарий, чтобы актеры некоторые так выглядели ужасно там. Вот Джон Хэм, ну прикольный актер, он играет адмирала, который типа командует миссией, просто, просто картонный персонаж, отвратительно сыгранный, отвратительно написанный. Ну, как бы про Дженнифер Коннелля тоже сказал, да, она симпатичная, но вот эта вот роль просто барный любовный интерес Тома Круза и Том Круз сам по себе ну ну я не знаю ну короче вот сценарно любая часть миссии невыполнимая просто это на 25 голов лучше чем этот фильм я не знаю любой предыдущий фильм Джозефа Касински там что он снял кроме 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 Обливиона что еще дело храбрых видимо еще да тоже его фильм ну это, ну, настолько, да, еще трон, да, виза, ну, как бы, как этот топ-ган полтора миллиарда насобирал, я не понимаю. Но, с другой стороны, у нас есть мир, мир юрского периода, который собрал еще больше, так что к этому вопросов нет.
1: Мне кажется, на самом деле проблема этого фильма, то, что будь Том Круз даже на кукурузнике, он бы все равно сбил эти истребители 50-го поколения, и ему вообще просто пофигу, на чем летать. Ну, то есть для них врага нет. Я не хочу углубляться там во всякие свои идеи, но просто мне не нравится как ни с той, так и не с другой стороны пропагандистское кино. А это не пропагандистское кино. Да, Жек, оно реально не пропагандистское. Первая часть, она более пропагандистская.
3: Вторая — это в этом, просто... Я в
2: этом фильме увидел только антипропаганду, что какие американцы идиоты, что они почему-то не могут... Почему-то они, почему они вместо того, чтобы отбомбиться ракетами по врагу, зачем-то отправляют на самоубийственную миссию пилотов. Они почему-то вместо того, чтобы дать пилотам самые современные истребители, они почему-то летают на истребителях прошлого поколения и... Ну короче, ну, короче, Для поднятия
1: патриотического духа, а, судя по всему, судя по сборам, как бы патриотический дух этого фильма очень сильный. Слушайте, ну, дайте,
0: дайте я выступлю, выступлю адвокатом на полсекундочки. Этот фильм Нужно смотреть в кинотеатрах, потому что там звук просто сумасшедший. И визуал со всеми полетами. А тут, простите, из двух часов полеты типа занимают просто час тридцать. Нет, меньше. Вот.
2: Они типа первые... Вот все, что до... Вся часть фильма, которая до выполнения задания, вот на помойку просто... Ну, вот, не в, в, в там, этом, тоже, там точно, ручь, такие же,
0: точно такие же там полеты, очень они захватывающие. Ну, короче, когда ты смотришь это все э, в кинотеатре на большом экране, то вот от этого прям вот реально дух захватывает. Но в целом я с твоими претензиями согласен. Да. Ну,
2: просто ну, ну, на, ну, да, сделайте этот фильм настоящим. Дайте и на врагу. Я не знаю, покажите нам дом, где живет герой, а не только его гараж, где он, значит, самолет, кукурузник, чинит. Ну, это. Ну, ну, не, ну я просто был, я был немного вот я был немножко обескуражен тем насколько много плохо вещей и как такой фильм вообще можно номинировать на «Оскар». Ну, я не... Вот в вот, номинации лучший фильм. Ну, то есть понятно, что у него хорошие отзывы от... И вот, и у него такие хорошие отзывы от критиков, хотя, ну, ну, я не знаю, но у него должен быть... Если, ну, желтый метакритик должен быть. я Это мое мнение. Типа, 50...
0: Николай, 8,3 и... МДБ, 517 тысяч оценок. 518. Значит... Этот фильм как-то вот их патриотические чувства их как-то вот... Да, нет в любом... с, а, а,
2: с другой стороны, конечно же, я очень рад, что... Я очень рад всегда, когда фильму которому 40 лет выходит продолжение, и оно собирает деньги, и как бы у Тома Круза вот получаются все его невероятные актерско-каскадерско-продюсерские экзерсисы в кино. Мне это очень нравится. Я этому... Я очень доволен. Я... Просто я недоволен а, тем, что вот, ну, сценарий написан очень, очень сильно спустя рукава во многих аспектах. Но так, конечно, я считаю, что Top Gun, Maverick – это очень хорошее и важное событие в мире кино. И, ну, я не знаю... А, а, анонсирована ли третья часть? Вроде пока нет. Наверное, Том Круз сейчас, наверное, еще отстреляется с миссией неуполнимой. И можно говорить вполне о Топ Гане 3. Я надеюсь, там они исправят те ошибки, которые я сказал. Ну, потому что если они снова снимут а, просто фильм, как бы, который сделан из 25 клише, то это ну, просто будет вратительно. Вот. А так, как бы, ну, конечно, до полетной сцены супер. Если бы еще нам показали хотя бы... Ну, ладно, неважно. Все. Все. Я рад за Тома Круза и рад за то, что этот фильм собрал денег, потому что, ну, были моменты, когда, не знаю, короче, в двадцатом году, помните, казалось, что, значит, эта индустрия кино умерла. И вот теперь только и теперь только онлайн. И каждый раз, как бы, когда выходит какой-то мощный фильм кассово, фильм еще и с приветом из далекого прошлого, вот как это, это я считаю, это всегда классно. Вот.
1: Все. Да, с этой точки зрения я согласен. Тем, Поэтому,
2: Жек, ты реально ты, там пропаган... реально вот. Ну посмотри, вот там нету реальной про
0: пропаганды, я, я не увидел. Да, да, это вообще не про, не про то. <сёк> я серьёзно?
2: смотрю,
1: да подождите, я смотрю отрывок этого воздушного боя, и мне сразу же все понятно. Короче, смотрите, это из разряда моментов, когда вот есть в человеке из стали момент, где Супермен прилетает на площадку Роскосмоса и спасает от. Провального старта ракету Союз, где прям на весь экран написано Союз отрушится. Но яиц не хватило, конечно же, ну, конечно же, да, показать, как у них там своя ракета взрывается.
2: А мне на самом деле. Мне было супер приятно в этот момент, что я вижу, вот, Роскосмос, это признание того, что мы, как э, Россия, мы э, летаем в космос, да, у нас бывают неудачные полеты, и у всех стран бывают. Мне этот момент понравился, я не понимаю, почему, ну, почему он тебя задел. ну, в общем-то.
1: Ну, вот, видишь, я его как бы с такой стороны смотрю. Ну, и здесь тоже, мне кажется, что это специально все так сделано, чтобы под приятным визуальным и аудио какой-то составляющей, ты посмотрел на то, как американское оружие там превосходит вот все самые крутые самолеты. Я не говорю, что это плохо. С точки зрения американцев это просто, это просто пушка-бомба. Да. Сними российская пропаганда такое же кино в обратную сторону. Для ура патриотов это тоже будет пушка-бомба. Но я просто не люблю такое кино, поэтому... Сай. Не,
0: ну просто тебе же нравится 28 панфиловцев, а ведь это как раз... Типа это вообще,
2: да. это, это реально то же самое. То есть, ну про, но но просто это, самолеты да. и про Американцев. То есть, я, просто, я просто не считаю, что это то же
0: самое, но типа я к тому, что есть. Короче, вот-вот, ну, топ-ган просто, это просто зрелищный боевик. Вот и все. Он, он понравился людям, скорее всего. Ну, помимо того, что там в Америке почувствовали какой-то подъем. И еще помимо того, что первая часть, как бы, культовая, окей, это продолжение. Я думаю, что скорее всего люди просто соскучились по таким классическим боевикам. Но это типа классических боевиков, вот где реально такие вот нормальные пацаны и без дерьма, этого же практически нет сейчас. То есть, э, вот мы смотрели, какой там вот из последних боевиков был серый человек, да, с Райаном Гослингом. Там все равно куча каких-то странных персонажей, какие-то пафосные сцены, какой-то он вот, весь такой недоделанный. А топ-ган, вот он как раз доделанный. Ну, типа, там прям вот, ну, летают самолеты, выпускают ракеты. И вообще,
2: я все-таки считаю уже, что если, ну, ну ты считаешь, что, ну, то, мне кажется, то, что показано, что у врагов истребитель марки Су, мне кажется, это реклама, наоборот, этого этих истребителей, а не антиреклама. Ну да, они проигрывают там воздушный бой Тому Крузу, но Том Круз там вообще самый великолепный пилот типа в галактике, ну, не, не мудрено, но они дают ему невероятный бой в этом там прям ну долго это все происходит, там не то, что он один а, там, уничтожает там 25 истребителей, нет там 2 на 2, как бы, ну, в общем, поэтому
1: не обижайся. Посмотри фильм. Да я не обижаюсь. Посмотрим, да, посмотрим, потому что все-таки его на Оскар номинировали. Он еще, может быть, от него в восторге будешь. Ты не сказал, что и вот его номинировали на Оскар, и как ты с этой точки зрения этот фильм рассматриваешь?
2: Я думаю, что будет, я буду, короче, все эти сейчас можно вот э, вот тут прям я считаю что в случае с Топ прям можно предсказать лучший монтаж ни в коем случае я себе язык отрежу если у этого фильма будет лучший монтаж потому что на 80% он состоит из кадров по полторы секунды я всегда считаю моя, моя киножная максима если фильм целиком наполнен короткими кадрами по полторы две секунды значит то режиссер не может значит, снять нормальные кадры дольше трех 4 секунд и значит это плохо вот ну, значит Топган... Ган Номинирован у нас, смотрите на что, смотрите, он номинирован... Лучший фильм. Сейчас я открыл, да, лучший фильм, конечно, ни, 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 ни в коем случае он не, не получится, ну, просто глупо. Конечно, если получится, это будет супер-супер смешно, но очень вряд ли. Лучший адаптированный сценарий... Отвратительно просто, я не знаю, как, ни в коем случае. Лучший звук, вот, возможно, возможно. Но, но, знаете, у Аватара тоже хороший звук, надо сказать честно. И у Бэтмена не самый плохой. Лучший монтаж не ни в коем случае. Лучше визуальные эффекты. Ну, я не знаю, может ли кто-то с Аватаром а, сравниться. Но с той точки зрения, что вот в Аватаре супер сложные спецэффекты невероятные. Сделаны там студией ВЕТА и там Джеймсом Кэмероном какие-то технологии, изобретенные за 10 лет. И Топ Ганда, самолеты летают настоящие во многих кадрах. Это очень круто. Тут прям, это вопрос. Тут ну, 50 на 50 аватар. Ну, или это Топ вопрос Ганда?
0: просто потому, что здесь буквально просто пилоты. Пилоты да. себя снимали. И актеры я думаю, что все
1: умеют
2: летать. Наверное, ну, по пора Пора, значит, разделять категории «Лучшие визуальные эффекты» на два, на две категории. Это, типа, лучшие компьютерные спецэффекты, лучшие практические спецэффекты, потому что абсолютно разные вещи, и, ну, здесь непонятно, как делать. В «Топгане» больше практических спецэффектов. В «Аватаре», значит, ну, там в «Аватаре» тоже очень сложно. актеры там плавали, я так понимаю, вообще долго в этих костюмах. Тоже, наверное, некомфортно и тяжело это было, и не знаю. 50 на 50. Либо встретишь динозавра на улице», либо нет, как в анекдоте. Лучшая песня — это «One Republic». Кстати, вполне, вот вполне возможно, что получит «Оскар». Песня Только, очень мне хорошая. Мне кажется, это хорошая. вот это, это возможно. Вот. Так что, по факту, лучшая песня — «Высока вероятность» и лучший звук. Вот так вот.
1: Ладно, да, поехали дальше. Ну, просто сам факт а, вас не смущает, что «Топ Ган»... Меня вообще нет. Меня, меня не На лучший фильм на меня, лучший меня, не, меня,
2: меня очень смущает. смущает. Я... Я этим недоволен жутко просто.
0: Меня не смущает, потому что, во-первых, на, на лучший фильм была когда-то номинирована «Черная пантера», вы уж простите, а Топ Ган получше. Вот, во-вторых, э, ну, еще раз, этот фильм с точки зрения, как бы, кинематографа у него есть уникальные моменты. Поэтому ему, может быть, есть за что. Ну, либо, опять же, просто для американцев это вот какая-то вот, ну, как я не знаю, это как если бы мы номинировали на какой-нибудь наш российский Оскар, типа «Иронию судьбы 2», если бы она была, ну, как бы, хорошей. Да. Давай, продолжай.
1: А что у нас? У нас дальше в обсуждениях очередной мультфильм, да, который я посмотрел, он э, не такой хайповый, как «Я краснею», если «Я краснею», вообще можно назвать хайповым, но хотя из-за номинации на «Оскар», наверное, хайпа ему как-то прибавляется. А второй мультфильм, он называется «Удача». Удача, да, и он-то он чем хайповый? Это Тем, что там... Отмененный Джон Лассетер в продюсерах этого мультфильма. И вот мне было на самом деле интересно, какую частичку себя он принес в этот мультфильм. Но хотелось бы, наверное, не с этого начать. Хотелось бы начать с того, что удивительно, но все-таки зарубежные мультфильмы, которые выходят на больших там, стриминговых сервисах или на больших экранах, они могут быть визуально устаревшими уже. Ты смотришь ⁇ Удачу ⁇ и ты думаешь, что там модель анимации прорисуется. Это все выглядит устаревшее. У него бюджет, примерно... если что, 140 миллионов. Да, у него 140 миллионов, но он не выглядит на эти деньги. То есть я не знаю, какие бюджеты там у современных пиксаровских мультфильмов, то есть сколько нужно потратить, чтобы мультфильм вот выглядел по-современному, да, и сколько нужно там человека часов на это потратить. Но удача вот из тех мультфильмов, которые... Привет из 2007-го, наверное, ну никак не из 22-го. То есть он и сценарно дешманский, то на самом деле. То есть там очень много провисов, там очень много посредственных ходов. И с графической стороны, хотя видно, что они стараются, вот в какие-то моменты они стараются как-то замаскировать то, что у них вот нет, у этой студии, которая делает Sky Dance, да, не скрывать то, что у них нет таких мощностей, как у крупных студий. Но вот все равно хотят вот показать себя каким-то, наверное, ААА-проектом в разряде мультфильмов. Ну, в общем, сам мультфильм называется «Удача». Николай, наверное, рассказывал про него же стопудово. Как ты можешь не помнить, что я, блин, про него рассказывал?
0: Блин, Николай просто про все мультики рассказывает. Это просто
3: да, невозможно вот,
1: запомнить. Поэтому я и предположил. <свят> Ладно, в общем, моя суть в том, что я думал, что вот пригласив знаменитого отмененного продюсера, мультфильм будет выдержан в лучших качествах Пиксара, а он на самом деле посредственный оказался. И это меня разочаровало. Хотя первые там 10, 15, 20 минут есть заделан то, что будет смешно и будет интересно. Но когда вот начинается вот это вот там проникновение в другие миры и там существование там мультфильм вот прям грязнет в какой-то б категория как мне показалось да и даже в какой-то момент я уловил какие-то нотки того грязнет, что даже в он сказал
2: гряз... грязненько
0: прикольно мне очень нравится что жека он реально он создает новояз, столько только такой не стыдный короче не да. Короче,
1: суть в том, что он даже в какие-то моменты даже графически как-то начинает проседать. То есть, если вначале еще очень такие богатые какие-то краски, сглаженные тона там и так далее, то когда уже много деталей в кадре, когда нужно что-то более глубокое, более масштабное прорисовать, это уже становится ну такое, посредственно. Ну и самое-самое интересное. Давайте про мультфильм. Мультфильм, значит, про девочку, которая все время терпит неудачу, Она неудачница. То есть, она может упасть, у нее упадет бутерброд, она себя сама запрет в в ванной и так далее, и так далее. То есть это каждую секунду с ней происходит. И ты думаешь, ну, как бы это невозможно. Это какое-то сказочное провидение. То есть что-то должно быть, да? Почему с ней так все происходит? И дальше, на самом деле, не рассказывают про это. То есть может быть какой-то был сбой. Я, я думал, как зритель думал, может быть какой-то сбой в машине, где вся неудача достается ей. А нет, это просто сюжетная такая арка где нам нужен герой, который вот все время терпит неудачу. Ну и, в общем, да, девочка, которая терпит неудачу, она встречает кота, который роняет монетку а, счастливой пени, <свят> который вот если ты возьмешь, то день ты с ней проживешь и не будешь горя знать. Тебе удача будет в каждом твоем движении будет сопутствовать. И действительно, она как бы находит это пени, на минутку нам показывает о том, что у нее вот все теперь получается, но это пени она хочет там отдать своей девочке из детского дома, чтобы ее приняли родители наконец-то приемные и так далее в общем немножко такой э, путанный сюжет не то что путанный а уже там какое-то нагромождение идет и в общем она теряет этот пени и бежит за котом чтобы попросить второй пени и Вампиры конечно и счетчик, попадает Прости. в mm. альтернативный вот другой мир где сказочные существа но ну, там почти там значит драконы свиньи, зайки в общем очень много всяких чуваков которые на верхнем уровне все такие красивые все такие супер крутые они делают удачу А на нижнем уровне, куда никто не спускается И куда людей, если кто-то прокосячил Туда спускает вот провинившийся народ Там люди делают неудачу И там такие страшные чуваки Какие-то козлы с бородами Какие-то корни непонятные Ну то есть прям, да И вот там люди, там вот эти существа делают неудачу И ты такой смотришь, думаешь, ну вот прикольно мультфильм, да, а потом до нас, да, до Нади в первую очередь дошло то, что это какая-то странная аллегория на, на какой-то мир, где вот на верхнем уровне живут богачи, где они, ну то есть вместо денег у них удача, потому что да, вот они все таки крутые, у них есть все, они не знают бед, они могут делать все что угодно, они прям супер классные, супер сочные, у них все такое золотое, все такое светлое, красивое и так далее. А потом, когда герой попадает в нижний мир там какие-то отбросы, просто реально помойные чуваки, не знаю, там чинят сантехнику, валяются в говне, в луже, в грязи, и у них есть одно единственное место, это бар, в котором они, значит, пьют, и в этот бар попала частичка, частичка из того мира, и они, значит, на одну минуту, там, на одну секунду могут почувствовать себя счастливыми удачливыми вот в этом баре. Короче, это такой странный посыл вот в этом мультфильме. И вот э, дальше, когда вот в мире удачного народа происходит какое-то бедствие, вот эти вот все подземельные твари, они выбираются наружу и помогают вот этим богачам исправить, как-то помочь им вот в решении проблемы, а потом уходят обратно. И мультфильм никак это не объясняет. То есть он не раскрывает ничего, он как-то не сближает вот эти два народа вместе, да. Они не существуют потом в дружбе и согласии. Нет, все остается точно так же. Богатые счастливые люди продолжают тусить в небесах, в облачках, где все прекрасно. А эти отбросы общества, они продолжают тусить внизу, чинить канализацию. И все, что им нужно, это дальше продолжать бухать, пить в этом баре. И единственная награда высшего народа вот этого, это то, что они частичку удачи возвращают вот в этот бар, чтобы они дальше пили и радовали жизнь вот, им, вот в этом баре. Короче, это так
0: блять, странно. Это, это, конечно, это, конечно, та, та, такая красивая деконструкция мультика про, про лепреконов на самом деле и котов.
1: Это какое-то очень странное представление создателей о том, как к счастью существует вот в мире людей, типа, ну понятно, что это все аллегория, ну и, конечно же, главная героиня, с ней ничего не происходит, то есть она никак не меняется, все, что она делает, на нее никак не влияет, единственное, что в конце, когда она спасает там эти все миры, ей в награду достается кот, который символизирует для нее семью, и вот она остается одна в этой коморке с этим котом, и как бы основной посыл в том, что, ну, с тобой также будут происходить все неудачи, она останется точно таким же персонажем, который спотыкается, бьется, там, все плохое с ней происходит. Но вот у нее теперь есть кот, а с котом это все теперь можно вместе пережить намного легче и проще. Короче, извините, удача очень странная. На самом деле,
0: Жек, это практически твоя жизнь. Ну, то есть смотри ты как бы человек такой, ну, достаточно неудачливый. То у тебя бог болит, то задница, то еще что-то. Ну, типа, ты так, ты, ты так постоянно болеешь. Значит, если если проследить историю подкаста там твоей жизни там вплоть а, до, до до этого года, у тебя постоянно происходят какие-то такие, вот, знаешь, невзгоды, с которыми ты просто как человек очень, как так сказать, оптимистичный, да, ты всегда так идешь. А, у тебя есть коты, и ты как бы, ты очень любишь своих котов, да, тебе с ними классно. У тебя есть там любимая жена, когда подкаст только записывался, у тебя не было любимой жены, у тебя была был ворох истории о том, как неудачно ты, <свят> ты с кем-то сходил на свидание, ну, типа. Ну, вот, понимаешь? Да, и как да, бы, ну, вот, да, вот да, удача да. — это практически мультик про тебя, только э, гиперболизированный, вот. Ты, ты, вот, ты же тоже, ты, ты из бедного города, ты работал в баре, ты видел, как в барах, там, пьяные люди там плохо, там, не знаю, буха, бухают, и ты от этого у тебя сформировалось значит, неприятие, там, вот, к алкоголю. То есть, понимаешь, это как бы это, это фильм практически про твое становление, про твой приход к твоему личному счастью.
1: Все правильно, все правильно ты говоришь. Но в мультфильме это подается так, что как бы с ней только плохое происходит, с ней хорошего никогда ничего не происходило. То есть ее не забрала приемная семья, она до 18 лет прожила в детском доме. Да, она там не может на работу нормально устроиться, потому что на работе у нее одни факапы происходят и так далее. Если мы на реальную жизнь посмотрим, ну, то есть с людьми в любом случае иногда, ну, хоть что-то там хорошее происходит. Нет, понятно, что можно аллегории провести. Все правильно, да, и вот этот посыл, который они провели, то, что вот вместе с семьей и с котами, ты как бы уже такой, можешь более легко на это все реагировать и так далее. Но они бы хоть как-то там объяснили ее тотальные неудачи, которые происходили каждую секунду. Очень странный мультфильм с очень странным посылом. И он, на самом-то деле, он не для взрослых. Он ä, очень детский, потому что в середине появляются вот эти всякие маленькие персонажики. И ты понимаешь, что ну, вот это для детей шестилетних. То есть в начале он может быть чуть повзрослее. У него еще вот с ориентацией на возраст какие-то проблемы. Да? Вот вначале он может быть интересен взрослым. Да и подросткам, и детям, а в середине он совсем становится какой-то детский с его нереальным количеством персонажей, хотя с другой стороны, на другой чаше весов, и тут есть еще и средний класс, Тут там есть средний мир, который и не внизу, и не наверху, и он такой, типа, вот у меня есть какие-то там достатки, но есть небольшие смешные моменты. Короче, я могу разгонять там эту тему про классовое неравенство в этом мультфильме еще час, но в итоге вывод, то, что у Эппл совсем не получилось в мультфильм какой-то очень плохой опыт есть смешные моменты да но в целом если так разбирать странные посылы так что я в итоге наверное поставлю 5 ему да я краснее поставлю 6 блин ну ты короче ты ты, ты прям
0: жесткий я не знаю считаю что и тот и тот на 7 нормальные мультики ну, типа смешные забавные приятные глуповатые ты вот еще морского монстра не смотрел который тоже на, на оскар доминирует
1: да, у меня Жизнь. уже скачано, у меня уже и «Морской остров», и «Ракушечка». То есть интересно посмотреть, да, что там... Нет, а «Морской выходит.
0: монстр» — это, конечно, это вообще... это а это отдельный... тоже, да. Да, да, конечно. Блин, Женя, так мы с тобой подкаст записываем или с кем? Что? это? И после... Знаете что, короче? Знаете что? Ну, просто я посмотрел все мультики, которые вышли в прошлом году из более-менее тех, которые на слуху там, может быть, какие-то пропустил, не знаю. Ну, короче, я, я специально прям заходил и смотрел анимации, там, 22 -го года, как какие есть. А, вот. Марсель и Рак... Ракушка в ботинках я не смотрел, но это как будто бы не совсем мультик. Не могу понять. Вот. Ну, короче. Короче. Да, поглядим. Ну, из
1: мультфильмов, в общем, из того, что я смотрел, да, получается, два мультфильма еще не просмотрено, и все-таки, наверное, между Гильермо Дель Торо и котом... котом в сапогах я выберу Кота, потому что все-таки он как-то поинтереснее.
2: Ес! Yes, yes! Конечно, он, разв... он развлекательный, он... и он... он более душевный, он, блин, более такой утверждающий. Вообще, ну, я считаю, что Пиноккио должен быть, ну, раздавлен котом. Но... Короче, ну, я просто... Вот топ Кот-топ. Не знаю, от Винокь гадкое ощущение на всех уровнях, что в начале, что в середине, что после финала. А вот кот, вот такой должен быть, такие мультики должны быть. Все.
0: Че, вот в этом году выходит Spider-Man Across the Spider-Verse. Вот, вот там вот мы и это. Там, там вот мы и вскроемся от, от того, какие, какие кайфы. А вообще, я жду Супер Братья Марио в кино. Потому что, потому что, короче. Потому что он должен быть на, на 9 из 10 сто процентов. Потому ну, что вот. он по игре. Не, ну там, блин, что по игрём, По Марио. Марио Женя. Это как бы... Там уже только в трейлерах там такое невероятное количество отсылок. Так, а Николай... Так посмотри,
2: посмотри экранизацию Марио легендарную с Бобом Хоскинсом и Джоном Легизамом. Мне кажется, это... Я, кстати, я, я читал,
0: я, я читал же несколько книжек там про Нинтендо, про и в том числе про эту позорную часть. <laughs> эту там жизнь. это отвратительный фильм ну, абсолютно. Да, да, что типа Нинтендо просто охренели с этого. И, на, блин, на 30 лет просто запретили снимать запретили снимать кино по своему контенту вообще какой либо и вот сейчас вот выходит как бы «Супер братья Марио» мультик, да, от Illumination, Ну вот по трейлерам ощущение, что это реально будет типа мультик на 9. Ну, вот, ну поглядим, поглядим. То есть там как будто бы, видимо, они смогли как-то уговорить японцев, у них там еще очень сложно. Ладно, у меня последний, последний на сегодня монолог. И видишь, Николай, ты боялся, что, что долго будем разговаривать, а мы долго не будем. А я посмотрел фильм «Дилер Николаса Виндинга Рефна». Рефан, правильно, или Рефан, я не знаю, наверное, Рефан. А... Я думаю, что там буква Ё. Не, ну я просто, так подожди, ну а как? Николас виден к я всегда так говорил. Короче, как бы то ни было, может и Рефан. Ну, короче, вот, вот тот человек, который в 2011 году выпустил фильм «Драйв», и все такие внезапно... <связывая> вот. Как будто, ну, то есть, как будто впервые, во-первых, Райана Гослинга увидели, во-вторых, как будто бы они впервые увидели, как люди под модную музыку едут на машине. Ну, короче, «Драйв», на мой взгляд, это очень слабый фильм. Типа, он супер стильный, музыка классная и так далее, но это буквально фильм просто без А, Значит, но, но, как бы, к Виндингу рёвну, ревну у меня к нему, значит определенные есть запас уважения, потому что, ну, типа, чувак, во-первых, сделал Бронсона, который я люблю очень, во-вторых, он
1: Бронсон вообще. Просто но он еще, блин, он, он
0: такой. Вот он, он не для всех, но он, но он классный. И там классный Том Харди и вообще. Вот. И у него есть стиль. Вот это, это замечательно. Плюс он играл одну из ролей в дестрендинге в видеоигре Кадзимы, которая, ну, типа, у него там очень приятная роль, ты к нему как бы проникаешься. Вот. Поэтому у меня к нему такая заочная симпатия. И, и тут я, значит, подумал, блин, вот дилер, как вот. Я его не смотрел до сих пор. Пора бы, да, вроде культовая... Блин, Николай, такая мемы
2: про Тони Лайфера ты видел, нет?
0: Нет, я не видел мемы, Николай, ну я же не смотрю
2: Это довольно забавно, но типа... Короче, весь интернет я просто видел, что есть мемы про персонажа из этого фильма, который называется Тони Лайфер. Ну, в общем, мемы... Не знаю, как это связано с фильмом. И вот Тони зовут главного героя. Mm -hmm, да? Второго зовут вот, героя. Вот. Никто не в общем, Тони. Есть. Можно почитать Тони Лайфер. По Погугли, по потом почитаешь, в чем прикол этих мемов. Я видел мемы, и поэтому я тоже думал посмотреть фильм. Но ты меня опередил, ну. Но... Я думаю, что там еще есть вторая-третья часть. Я думаю, что, может, я тебя догоню, еще обсудим продолжение вместе тоже.
0: Ну, ты, да, ты только не тормози, потому что у нас запланирована угу. вторая-третья часть на ближайшее время, то есть на ближайшие три, три года. Значит, и что... что, что, что... Тут, во-первых, Мац Миккельсон здесь... Он как бы один из главных героев, но он в первых там, так фильм сколько у нас идет, фильм идет час, час пятьдесят, ну типа первые 40 минут вот он в фильме есть, может быть первые 50 минут, а потом его в фильме уже нет, вот. и как бы и он там не главный герой, он, он друг главного героя. А главного героя зовут Фрэнк, которого играет Ким Бодни. Это человек, которого я вообще ничего про него не знаю. Буквально. Может быть, я его видел в каком-то. После Николай, но... он Весьмир вот играл. Написано, в Ведьмаке, что он там был. играл в Ведьмаке. Ну вот, наверное, кого-то играл. <laughs> да, короче, это актер, который. Нет,
2: разве это не он? Сейчас подожди. Если может я ошибаюсь. Да, это Весимир из Ведьмака. Добрый вечер,
0: Николай. Не-не. Си, не. Офиг... не, ну слушай, ладно, он просто вот-вот-вот. Я говорю, я его совершенно не это. Не отфиксировал. Ну, потому что вот ведьмаки он выглядит по одному. <laughs> да, простите, да. А здесь он выглядит как бы... Он еще, он еще молодой и вообще выглядит по-другому. И фотки на кинопоиске он тоже не похож. Короче, все. От отстаньте от меня. Не, зн не знал я этого актера нормально. И здесь еще играет третью, там, главную роль или одну из, там, Играет Златка Бурич, это чувак, который в фильме э, «Треугольник печали» играет вот этого русского, русского олигарха, да. Вот. Короче, «Дилер» — это на самом деле, это прям, это прям очень крутой фильм. Вот, я, я могу про него сказать только то, что вот это... это, это, вот, это... Вот одна из таких картин, которую вот она реально культовая, есть за что, ее стоит посмотреть, она очень классная. Во-первых, ну, у нее замечательный, замечательная операторская работа, ну и, в принципе, режиссура, да, то есть камера все время идет с героем, то она сзади его, то она ему там в нос тычется, то, значит, ну, короче, она, она постоянно около, около персонажа, то есть это то, видимо, чем там, не знаю, какая-нибудь Валерия Гай Германика, значит, в свое время. <смех> нам через много лет после она этим как-то могла, значит, вдохновляться. Но, конечно, в «Дилере» это все сделано намного лучше. И тут есть статичная камера тоже. И тут много разных сцен. И по факту, что тут рассказывают? Это просто недели из жизни барыги, который продает героин. И помните фильм «Неограненные драгоценности»? Конечно, конечно. Ну, типа, вот, вот в «Неограненных драгоценностях» был сюжет, что там, типа, вот Адам Сендер он постоянно у кого-то, то есть он не постоянно, а вот как бы в течение там, вот этого всего потрясающего абсолютно фильма посмотрите неограниченные драгоценности, огонь, братья Сэфди», Обязательно. Топ. да, значит там на протяжении всего фильма Адам Сэндлер у разных людей как бы по цепочке берет что-то, перезанимает другим это отдает и как бы вот его так сказать его такая гиперзадача на его фильм это, типа, достать деньги таким образом, чтобы по цепочке все всем вернуть, вот. Это, как бы, такая вот интересная... Ты, ты прям следишь за тем, что вот у этого он взял статуэтку, у этого камень, там, и так далее. Вот фильм «Дилер» — это буквально вот такой же фильм, только снятый, там, типа, на 20 лет раньше. А, то есть здесь, как бы, <coughs> типа, сначала показывают, как он, там, я не знаю ходит по всяким злачным местам, разговаривает обо всяких похабных штуках со своим, значит, товарищем и толкает героин. И у него вроде все нормально, но он такой мутный, хмурый, неприятный тип, и все. Но в какой-то момент, тоже там где-то ближе к началу, приходит, приезжает какой-то человек с которым он то ли в тюрьме сидел какое-то время, то ли как-то что-то такое, значит, и он ему говорит, типа, это чел из Швеции, типа, швед, и он ему говорит, мне нужно 200 грамм героина. И главный герой Фрэнк, он идет, значит, вот к хорвату, которого играет Златко которого зовут Майло или Мило.
2: Потому что Златко является
0: этническим хорватом, кстати. А я, кстати, не знаю, вот кто они тут. Он, наверное, он, наверное, в рамках этого фильма, он, наверное, Югослав. Вот так вот. как-то тут как, как, короче, короче, как это правильно сказать: восточно-европейский э, мафиози. Вот так вот. И прям совсем вот колоритом. Фильм какого года? 96-го.
2: 96-го. Ну, тогда Хорва... он, как бы, он, ну, короче, с Югославией все непросто. Потому что, наверное, если он, он хорват, то он все-таки он прям хорват. Вот. Потому что Югославии не было после 90 -а... Короче.
0: Николай, ну, это вообще забыл, не важно. Несложно, да, короче, тут... вот тут, тут вот без вот этих вот там на тут тарата настолько рота. Вот без вот, э без вот этого дела. То есть здесь просто такие су суровая не знаю, сербская югославская кто-то там, вот, мафия. Балканская. Вот, балканская, вот оно, да. слово-то забыл. Вот-вот, ба балканская мафия, да. А, вот, и он к нему приходит и говорит, типа, йоу, чувак, мне нужно 200 грамм героина. И он ему такой говорит, блин, 200 грамм героина это много, но ну, в общем-то, я могу. И он ему достает 200 грамм героина, но когда этот чувак идет, значит, вот эти 200 грамм героина продавать, а случается факап, типа за ними там, не знаю, ну там вообще все идет сразу, не, там, до конца, там непонятно, короче, там типа швед вместо того, чтобы сразу ему отдать деньги и забрать товар, он его куда-то везет на машине, и вот по ходу их переграждает машина копов, и он, значит, выбегает из вот этой тачки шведа, и вместе вот с этими дв двумя стами граммами героина просто от них бежит, и в итоге он прыгает в воду, и весь этот героин прям перед ними рассыпает, ну и вот теперь он должен типа там 200 тысяч вот этих вот крон вот этому Мило, балканскому, значит, чуваку. И балканский чувак, он как-то вот, ну, он без Безособенной поначалу агрессии. Он такой говорит: Ну, значит, ты мне должен вот столько-то денег. А Плюс ты мне еще с прошлой недели должен полтинник. Он такой, да, я все помню, я все отдам. А, вот. И вот начинается вот эта вот цепочка того, что он должен одному, другой другому. Тут его кинули, здесь его бросили. Вот. И как бы с одной стороны его этот Мило с его бандосами говорит, так, ну-ка, давай-ка уже возвращай бабки. С другой стороны, он пытается кого-то тоже трясти на бабки. Вот. Ну и вот, вот такая вот история. То есть это звучит как просто типа звучит как обычное кино про бандосов. И это так и есть. <laughs> это обычное кино про бандосов, но очень круто снято. То есть с него Очевидно, брали, вот, э, с, значит, вот с фильма Ревна э, с него брали пример, э, и в какой-то мере наверняка: бригада, э, вернее, бумер, и в какой-то мере чужая. Вот русские фильмы, и в какой-то мере там еще какие-то современные фильмы про бандитов. И, может быть, даже Дэнни Бойл где-то, значит, вдохновлялся. Э, хотя на игле, по-моему, был то ли раньше, то ли в этот же год, я сейчас я не помню, но у него же есть и типа, по второй фильм. Вот. Э... В каком, да, на Игле был 95, да, он был раньше. А, ну, короче, вот, вот есть какое-то определенное а, у этого фильма, такое определенное настроение, да, которое, очевидно, вдохновило многих творцов в этом жанре после. А, и это как бы, и это вот не вполне такой, то есть это, он не трешовый он не очень кровавый, тут есть там одна, одна такая сцена с убийством, но она как бы не... Она, она скорее даже немножечко чуть-чуть комичная, хотя я не знаю, можно ли это так сказать. Ну, такая, в общем. Вот. А, такая комичная на уровне фильма «Счастье» 98-го года, как помните такую картину. Да, вот. А, то есть я имею в виду, что это как бы не очень смешно, но это... Вот. Но, но фильм вообще, говорю, не про то. То есть это просто, просто криминальное кино, которое классно снято, классно, э, типа, классная операторская работа. И да, Мац Миккельсон вообще на себя не похож, но его правда, фильма не очень много. Потому что вот его, он там...
2: Я так понимаю, что во второй той части его больше, потому что он стоит типа по центру персонажей на постерах. Во второй части точно.
0: Ну, во второй, во второй части, я так понимаю, что он будет главный герой, я не смотрел. Но я не буду говорить просто, чем закончится, чем, чем закончился первый фильм, но концовка тоже классная. Вот она заканчивается, думаю, что, блин, классно. То есть вот, вот фильм, он, он тебе, он, он весь фильм тебе нравится, потому что он вот, это, это такое качественное кино, но это, конечно, это типа не фильм для хорошего настроения, ну, типа не какой-то там позитивный, то есть это буквально «Внутряк бандосов». Вот. Такие дела. Рефан молодец. Интересно было, да, почитать.
2: Я, блин, я надеюсь, тоже обязательно я тоже посмотрю его, но просто, блин, столько всего смотреть. Нужно Элвис, Вавилон, Last of Us. Аркейн, может быть, достаточно. На днях выходит новый сезон моего... Сейчас выходит новый сезон моего любимого нетфликского сериала «Ю». Я просто я так жду, я не знаю почему-то. Мне этот сериал прям капец нравится. Николай Силович тоже когда-нибудь него доберется, я уверен, там, может, сериал даст. Не, 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 а почему же это предупреждение такого? Он невероятно enables... интересный. Как такие как ты не зря, люблю. зря.
0: Это... Я не люблю смотреть про, про, про социопатов и маньяков. Это вообще ну моя история. Вот, вот ну... это буквально не, не, мой жанр, не мой жанр. Типа вот про бандосов, которые такие пушки. Мы такие, да ты чё, ты сука. Он такой, да ты сам. Вот, вот это я люблю. Это почему-то. Не знаю, видимо, я не пока Ты пока рассказывал
1: про этот фильм. Я прочитал интересные факты про Бронсона. И просто вот один из фактов, который, мне кажется, может быть забавным, чтобы его озвучить, когда... Бронсон узнал, это, кстати, его псевдоним, он взял его в честь Чарльза Бронсона, в общем, он узнал, что Том Харди будет его играть, он сбрил свои усы и отдал их Тому Харди, чтобы он в фильме использовал свои, ну, как бы, настоящие усы Бронсона, это прикольно. Мне кажется, прям такое вживание в образ неплохое. Да,
0: вот жаль, если ты читаешь дальше про вообще про, про фильмографию Рёвна, как бы это чувак, у которого буквально практически не было взлетов по жизни. То есть у него, вот у него случился дилер, а потом случились дилер 2 и дилер 3, которые тоже похвалили, но уже не так, как первую часть. То есть он выстрелил прям хорошо с первой. Потом у него был Драйв, который, типа, именно прям заверусился очень сильно, как бы. И, и в целом, вот, и сейчас это просто такой вот режиссер для стримингов. Сейчас
2: вышел с ним, да, мини-сериал, который называется «Ковбой из Копенгагена». И все.
0: Не, ну у него до этого был сериал, что-то там в тени скрывает, не знаю. Вот. Какой-то тоже там односезонник, тоже с рейтингом, типа, 7,2. Но это буквально вот этот чел, который, вот он не может выбиться, типа в такое популярное массовое кино, кроме вот Драйва. Но Драйв — это тоже, типа... На драйв же пошли ради музыки и Ирайна Гослинга, потому что по факту это фильм вообще не про то. Это просто такой хмурый, унылый фильм без нормальной концовки, без всего. Ну, короче. Ди, вполне. Вот. А этот, как его называется, дилер не такой. Вот он в нем прям постарался. Такие дела. Ладно. Чё, я думаю, что мы можем закончить подкаст на этой неделе. Два часа. Два часа записались, но Настя там, наверное, порежет что-то. А, вот Какие-нибудь наши там очередные высказывания, которые нарушают все мыслимые и немыслимые законы. Поэтому встретимся с вами на следующей неделе. Посмотрим Волканогова и, наверное, Элвиса. Может и не посмотрим. Вот. С вами был Николай Солнышко.
2: Николай Цугулиев.
1: И Евгений Москвин.
0: Кактус подкаст? Всем пока.